0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge Packers Talk, Packers Talk Germany. Diese Woche spielen wir gegen die Giants und müssen natürlich auch auf das Spiel gegen die Fonny Niners ein bisschen zurückschauen. Heute mit dabei sind der Chris, hallo. Einen schönen guten Abend. Der Markus. Servus Christa, ich habe die Ehre. Und ich, Nick, bin natürlich auch mal wieder dabei, nachdem ich letzte Woche ein bisschen pausiert habe. Ähm... Ja genau, apropos, ich habe pausiert, ich habe dementsprechend auch keine Boot-Productions abgegeben, deshalb darf der Markus jetzt die, die Aufgabe übernehmen, um mal durchzugehen, was ihr so geschafft habt letzte Woche ohne mich. <lacht> ja, das ist eher ein Trauerspiel, würde ich mal sagen. Ähm,
1: also man kann sagen, wir haben alles gemisst. Also der Chris hat gemisst, der Winnie hat gemisst, ich habe gemisst. Also weder irgendwie ansatzweise das Ergebnis hat gestimmt, noch irgendwelche... Ähm, Bold Predictions haben gestimmt, also das war ein kompletter Reinfall, würde ich mal sagen. Ich will jetzt auch gar nicht einzeln auf die Punkte eingehen. Um, so ein kleiner Fun Fact nebenbei, um, weil wir gerade diskutiert haben vor der Aufnahme von dem, von dem Podcast. Um, Whitney hat getippt gehabt, ja, unser lieber Redakteur. Um, wir gewinnen plus 28 Punkte Unterschied.
0: Ja, wir er hat, er hat, Punkte. hat aber nur plus 28 Punkte aufgeschrieben. Und 28 <lacht> ja, <aber> Punkte Unterschied <lacht> ist ein Hit. Das muss man ihm zugestehen. Das ist ein Hit. Okay. Ja, ich, um, Trauriger eigentlich, Hit. Eigentlich, Chris, kannst du dich noch erinnern, was ich
1: gesagt habe? Wenn ich, um, wenn, wenn der Winnie irgendeinen Hit hat, die ich ihm eine Kiste Bier.
0: Weil seine Bundeswitze so bold waren. Stimmt. Ach, darum, darum geht's. Deshalb darf das kein Hit sein. <lacht> Jetzt habe ich hab mir auch schon überlegt. Nein, also, also wie gesagt, ja. wenn,
1: also, wenn der Winnie will, also, wenn der Winnie sich quasi die, die Trostkiste Bier will, dann sollen wir es ein B ball konto geben und ich überweise die Kohle für die Kiste Bier von Österreich nach Deutschland. Das ist nicht schwer. <lacht> <lacht> die werden es beim Zoll wahrscheinlich dann einkassieren. So, ja. also,
0: alle haben, äh, alle haben alles gemisst. Perfekt. Sozusagen. Chris ja. war mit einem 24-20 am nächsten dran. <lacht> Geil. So, ähm, dann machen wir weiter in den Kategorien. Unsere MVPs die Woche. Macht Spaß, juhu. MVP Offense, Chris.
2: Offense zuerst ähm, kam für mich eigentlich nur, nur Adams in Frage. War der einzige Spieler in der Offense, der mir etwas positiv aufgefallen ist. Um, und nicht komplett abgefallen ist. Um, hatte endlich seinen ersten Touch schon die Saison. Musste in dem Spiel quasi die ganze Offense auf seinen Schultern tragen, zumindest Passing-Game. Hatte aber sonst jetzt auch kein Riesenspiel, also war im Prinzip gar kein MVP-würdiges Spiel, aber aufgrund der mangelnden Alternativen musste man dann hier meiner Meinung nach Adams nehmen, weil hatte auch nur kurze Receptions, kein Big Play. ja, Aber es wurde dann Devante Adams.
0: So, Markus, dein Offensive-MVP. Äh, es gibt keinen. <lacht> es gibt echt keinen. Also ich, ich wüsste jetzt nicht einen einzigen.
1: Ich könnte mich maximal Chris anschließen sagt Adams, weil er war der Einzige, der die Targets bekommen hat, der auch
0: eben Yards gemacht hat, der auch den Touchdown gemacht hat. Ähm, ja. Äh, die Targets ja. sind aber ein ganz schön unfairer Stat für die Frage, wer der MVP ist. Ja, aber es gibt keinen Doch, ich will nämlich jemand anderen Und zwar will ich Alan Lazar Alan Lazar war mhm. nämlich dreimal Im Spiel dreimal Frei durch für einen Touchdown Und Aaron hat ihn nicht angeworfen Zweimal, und das das zweimal das Hat der Richard Sherman So kaputt gemacht Und Aaron hat ihn nicht angeworfen Ja, das reicht mir für einen MVP Weil alle anderen nicht gespielt haben Und ey, drei Touchdowns Sind eine, ja wohl eine Top-Leistung dann rechne ja, ich, glaub, ich ihm ab, dass er einen vielleicht nicht gefangen hätte mit Pech, dann hat er immer noch zwei Touchdowns, dann wäre er immer noch mit Abstand der beste Packer gewesen. Aber ich muss mal sagen, wenn
1: Aaron <lacht> Rodgers quasi schon die komplette D-Line im Gesicht bieten hat von den 49ers, ähm, sage ich jetzt mal okay, dass er ihn nicht gesehen hat. Aber die, diesel die dieselbe Seite. Bombe
0: nach links konterwerfen. werfen. Der hat einfach nicht hingeguckt. Der hat die ganze Zeit, der hat das Play angefangen, hat Adams angeguckt, hat gewartet, bis Adams irgendwie halbwegs möglicherweise, eventuell irgendwie den Ball fangen könnte. Oder auch nicht. Was er nicht konnte, weil er nie in der Position war, den Ball zu fangen. Und in dem Moment, wo Rodgers dann dachte, oh, vielleicht könnte Adams jetzt möglicherweise irgendwie mit viel Magie den Ball fangen, hat er ihn dann zu Adams geworfen ohne Chance, dass der irgendwie einen Play draus macht. Und Lazar ja. hat, ich finde, Lazar hat richtig gut gespielt. Und das hat meiner Meinung nach gewürdigt. Ja,
2: dann Dann Defense. Ist sehr schwer, finde ich.
0: Ja. Ich finde die Defense einfach. Darf ich anfangen? Ja. ja. Bitte, ich ja. nehme Darius Smith. Darius Smith hat zerstört. <lacht>
1: Echt?
0: Darius Smith hat ein Unglaublich gutes Spiel gemacht. <lacht> das ist der Einzige, glaube ich. Zadarius Smith hat anderthalb Sex gemacht, hat eine Menge Pressures gehabt. Also der Einzige, der in der Defense irgendwie richtig gut gespielt hat, war Zadarius ja. Smith. Hat, einer nicht, hat ich, ich hätte noch eine andere Option. Das wäre G. Alexander, der auch ja. ein Bombenspiel gemacht hat. Yes, also die, die, be die beiden sind die beiden Optionen, die ich hätte. Und ich persönlich ja. gehe halt mit Zadarius Smith.
2: Ja, habe ich auch. War der einzige dominante Spieler in der Defense mit Jair. Und ähm, schade, dass die Niners Am Anfang des Spiels School rausgenommen haben Als der komplett demontiert wurde Von sie und dann Brunskill reingetan Haben auf Left Tackle Dann war sie ein bisschen besser in Schach gehalten Aber hat es trotzdem noch immer ein fettes Game Ey, bei, also, se war bei
0: seinem Sack Den er bei dem, den er alleine bekommen hat Nicht dem geteilten äh, Der wurde gechippt vom Tight End Der wurde geblockt vom Left Tackle Und wurde dann nochmal Zusätzlich angeblockt vom Left Guard Und er hat trotzdem den Sack gemacht ist. Monster einfach, Monster. Definitiv. Markus, also auch Markus wen was hast du?
1: Was heißt, wem hab ich? Also das, <lacht> das, super, ihr habt es jetzt halt wirklich dominantesten und besten Spieler in der Tiefe schon erwähnt, also danach kommt einfach, die, also die Spanne zwischen den beiden Spielern ist einfach dann ziemlich weit, wo dann
0: eigentlich nichts kommt, bzw. wenn was kommt, also. Naja, mit ein bisschen so. Abstand hätte ich noch Preston zu bieten, der ein okay bis gutes Spiel gemacht hat. Ja, ähm, aber für mich kein MVP. Ich finde, naja, aber in der Reihenfolge halt dann quasi die Nummer 3. Ähm, Kenny Clark hat hm. ein ganz gutes Spiel gemacht, nicht grandios, aber gut. Ja. Äh, ja. Hm. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also Es gibt einen einzigen Spieler, der Defense gespielt hat, der alles perfekt gemacht hat. Wisst ihr, wie der heißt? Bitte. Oren Burks. Ja, war klar. Oren Burks hat nur einen Snap gespielt, aber in diesem einen Snap, super, sein Play gemacht. Also, das Play nicht gemacht, aber super das gemacht, was er sollte. Ja. Und ich komme wieder dahin, wieso? Also wie kann es das sein, dass Oren Burks nicht spielt? Wir haben Probleme, Running Backs zu stoppen. Wir haben Probleme, Ends zu covern. Wir haben Probleme, Crosser zu covern. Wir haben Probleme Running Backs zu covern. Wir haben Probleme in all den Bereichen, wo Aaron Burks seine Stärken hat. Es ist für mich nicht erklärbar, dass Aaron Burks nicht spielt.
2: Ja, wir reden jede Woche drüber. Ich finde, es macht keinen Sinn mehr, langsam darüber zu diskutieren, weil wir sagen eh jede Woche das Gleiche und Patton reagiert leider nicht.
0: Ja, unerhört, dass so. der unseren Podcast nicht hört. Ja, tja. So, ähm, was gibt's noch zu erwähnen? Was hat mich noch genervt? Äh, ja gut, genervt hat mich eigentlich vieles. Ähm, was wir ansprechen können, weil es so ein bisschen zu Diskussionen geführt hat, war der Touchdown von Kittel, wo auf den ersten Blick jeder gesagt hat, boah King, was hast du da gemacht? Ähm, wo dann Matt LeFleur in der Pressekonferenz danach gesagt hat, dass das eigentlich eine Quarters-Coverage war, also mit vier tiefen Spielern. Da vermute ich, dass King die, also aus Defense-Sicht rechte Outside, das rechte Outside-Quarter hatte. Das heißt quasi genau das Quarter, wo er hinweg ist und dann Kittel verloren hat. Dann wäre Inside, würde ich Savage und Amos vermuten. Und dann rechts noch Jair. Ähm, ich würde es so beschreiben, dass Savage auf den Run, auf den Run reingefallen ist, auf den Run-Fake. Amos hat deshalb den Spieler gecovert, den Savage eigentlich hätte covern müssen. Und deshalb fehlte Amos dann tief, um Kittel zu covern. Das wäre so meine Erklärung dazu, was passiert ist.
2: Ja, die Niners haben, glaube ich, mit dem Slot-Receiver ist ein Crosser gelaufen und wie du sagst, Savage ist sowieso schon auf den Run reingefallen. Amos hatte, glaube ich, den Crosser gecovert. Und ja, er hat ja auch einen Gegenspieler. Und so sah das dann aus, als wäre King einf einfach ein man wird gegen Kittel gewesen, was sowieso schon suspekt gewesen wäre. Und sich einfach mit diesem, mit diesem Körper, mit der Körpertäuschung so easy hätte schlagen lassen, aber, ähm, im Prinzip trifft King dann wenig Schuld, aber wo wir dann halt auch darüber noch geredet haben, ist halt, dass es nicht sein kann, dass ein Titan einem Corner einfach
0: über 20 Meter 10 abnimmt. Und es ist wenn man, vor allem, wenn man ist. dann andersrum sieht, dass Jair beiden ja. Auf 20 Meter 30 abnimmt. Genau, also, da, ähm, da, das kann einfach nicht da, sein, dass King so viel langsamer ist. Ja, das
2: also, ja, hat man sehr seine athletischen Mängel gesehen, in dem Sinne, natürlich ist Kittel ein mega Athlet, aber ist immer noch ein Titan und jeder Cornerweg sollte eigentlich schneller sein als jeder Titan in der
0: NFL, ist meine Meinung. Ja, ähm, kann nicht so mitgehen. Ähm, was mir, wo wir gerade so ein bisschen bei dem Thema sind, was mir da aufgefallen ist, ähm, ich habe das Gefühl, die komplette Defense wäre eigentlich besser in einem Man-Cover-Scheme. Amos ist halt, Avers, Amos halt variabel kann eigentlich so ein bisschen alles. Savage hat mit Zone-Coverage immer wieder seine Probleme, habe ich das Gefühl. Um, Jair ist halt einfach ein Man-Coverage-Shutdown-Corner, der nimmt den Nummer-1-Receiver, so wie jetzt Sanders am Wochenende, und macht ihn platt. Also, äh, an guten Tagen, klar, wie gesagt, der hat ja letzte Woche, die letzten Wochen auch schon schlechte Wochen gehabt. Aber Sanders hatte einen Catch für 15 Yards und den nicht gegen Amos, äh, nicht gegen ja. Jair. Komplett rausgenommen. Also, ähm, das ist, das ist die Stärke von Jair. Der spielt Man-Coverage ja. und Platted Receiver.
2: Nur King ist meiner Meinung nach nicht besser in Man-Zone. Genau.
0: King ist der äh, Cornerback, der Zone-Coverage äh, gut ist, weil ja. King Probleme hat. King ist super gut darin, ähm, mit ein bisschen Entfernung noch den letzten Schritt zu machen, den Ball rauszuschlagen genau. und irgendwie dazwischen zu bekommen. Aber ja. King ist einfach nicht gut darin, äh, Routen zu covern. Ja. Das, also das, das hat man immer wieder gesehen. Ich, Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche. Ähm, egal, ob es ein Outside-Receiver war, ein Inside-Receiver, ob es ein Tight End war. Ich glaube, der hat einmal sogar ein Running-Back äh, gecovert, wo er bei dem einen Cut vom Running-Back ein Problem hat. Also mhm. King ist einfach niemand, der in der Man-Coverage richtig gut ist. Und da frage ich mich dann halt so ein bisschen, wie man das ich, Also ich finde auch so aus dem Kopf, wüsste ich jetzt so keine Lösung, wie man es sinnvoll schafft. Ein nee. Man- und ein Zone-Cornerback in einen, und dazu noch ein Safety, der eigentlich mit einer Man-Coverage besser bedient wäre. nicht Alles ja. in ein in Scheme zu kriegen, das ist schwierig, glaube ich. Wie man, wie
2: man sinnvoll schafft, ist King zu ersetzen. Leider Tony Brown den ja, Service nicht. Das Problem
0: ist, bei King zu ersetzen, ist, dass King eigentlich zu gut ist, um ihn zu ersetzen. Also King ist... In, ich, nicht so. ich finde, dass King in Zone-Coverage durchaus ein solider Nummer zwei cornerback ist.
2: Okay, sehe ich anders, aber Geschmackssache. Ja, aber wie du sagst, da alle anderen bei uns besser in Man sind und King der ein bisschen der ist, an dem es scheitert, ähm, wäre die Option, ihn dann für unser Scheme zu ersetzen, damit wir mit Man spielen können. Aber, ähm, was ich sagen wollte, Tony Brown hat auch nicht die Entwicklung genommen, die man erwartet hat. Ähm, Trayman kann eigentlich nur noch richtig im Slot eingesetzt werden, wobei der das sehr gut macht. Und ansonsten mangelt halt auch an Alternativen für King, so dass wir da relativ wenig Möglichkeit haben, das jetzt kurzfristig zu ändern.
0: Ja, ich denke, da wird auch wenig passieren, diese Saison. Ich ähm, kann mir vorstellen, wenn, wenn Tony Brown irgendwie wieder auf das Level kommt, was er letzte Woche, äh, letzt, letzte Woche, genau, letzte Saison hatte und dann halt noch diesen Schritt nach vorne machen kann, dass es dann wirklich eine Option ist, aber wenn man sich halt anschaut, äh, als King Anfang der Saison angeschlagen war und Brown war ja auch angeschlagen, das war ja auch ein der Hauptprobleme von ihm, glaube ich. Ähm, aber wo die sich dann so ein bisschen ergänzt haben, jeder so die Hälfte gespielt hat, hat man halt auch immer trotzdem noch mal ein dickes Downgrade gesehen von King zu Brown. Ja, genau. Und das, das ist stimmt. halt was. Also selbst in der Man Coverage war. Ja. Also das ist halt schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass Cornerback eventuell noch mal ein Draft-Thema sein könnte. Also mal ganz davon ja. abgesehen, dass ja sowieso Jamon Williams äh, nicht mehr der Jüngste ist und auf lange Sicht einen Nachfolger braucht. Ja. Vielleicht kein first round pick aber so dritte Runde oder so könnte ich mir einen Cornerback glaube ich ganz gut vorstellen.
2: Habe ich auch die Woche drüber nachgedacht, genau das. first john pick würde ich auch nicht jetzt investieren. Dafür ist es noch zu gut, meiner Meinung nach. Was wir haben, auch an Tiefe aber genau wie du sagst so ein, so ein mittleres Draft Pick würde ich dafür jetzt auch sehr in Betracht ziehen, das zu investieren für ein Cornerback.
0: Ja, was gab es in der Defense noch zu sagen? Ähm, die D-Line Negatives? Ja, insgesamt eigentlich. Die D-Line war okay. Ja. Es gab better. immer wieder so ein bisschen Probleme halt und dann da wo man sich dann wünscht, dass jemand von hinten unterstützt und die Unterstützung kam dann teilweise nicht. So bei dem Touchdown von Mostard zum Beispiel, äh, wo man sich <lacht> fragt, was Savage und Amos geraucht haben, dass sie die Tackles nicht machen. Vor allem sogar Amos. Ey, da, da hat Rashan Gary, ähm, der hat seinen Tackle geschlagen und hatte ihn eigentlich schon down, der hat ihn schon am Fuß gekriegt, der war schon am Taumeln. Und Amos rutscht einfach komplett vorbei und Savage pennt auch komplett. Naja. Also, das ist mir unerklärlich, wie die den nicht zu Boden bekommen haben, obwohl der schon so geschwankt hat von Gary vorne.
2: Wer, mehr, wer mir, mir noch mehrmals negativ aufgefallen ist beim Tape, war Dean Laurie. Das war auch das erste Mal diese Saison. Ähm, der war einfach total ungewohnt schwach gegen den Run, hat super oft einfach, wurde eins, eins gegen eins weggeblockt, konnte sein Gap dann nicht spielen.
0: Ich, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war, aber hatte der nicht schon, schon mal so ein Downspiel diese Saison? Hm, war es gegen die Eagles das Spiel vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich ein Spiel hatte, wo also ich weiß, dass ich einmal im Podcast gesagt habe, dass mir die Lowry wieder viel besser gefallen hat als die Woche davor. Okay, um, kann sein. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kontext es war. Ich hoffe, dass ich es nächste Woche wieder sagen kann. Ja. Ja, sonst also, noch was von dir? Ansonsten, aber, was, da haben was wir was auch eben drüber schon geredet. Wo, wo wir uns einig waren, Entschuldigung, äh, waren äh, Sullivan
2: ja, genau, wollte ich gerade was sagen. Okay, ja.
0: dann sag du, Horace.
2: Ja, ich wollte im Prinzip auch nur sagen, wir haben eben schon kurz drüber nicht diskutiert, wir waren uns direkt einig, dass Sullivan uns jetzt in dem Spiel vor allem uns von Woche zu Woche immer ein bisschen schlechter gefallen hat. Am Anfang habe ich ihn immer noch sehr gelobt für seine Athletik, war immer relativ schnell und eng in der Coverage. Jetzt sah das alles immer wieder so ein bisschen fahrlässiger aus, schwächer, viel mehr Separation kreiert gegen ihn. Also es ist ein bisschen schwächer geworden und in dem Spiel war so ein bisschen der negative der negative Höhepunkt der Tiefform.
0: Ja, das kann ich so unterstützen. Ähm ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass es genau in dem Spiel ist, wo man Redmond nicht Active im Roster hatte. Weil ich, ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Sullivan gespielt hat, hätte ich ihn gerne gebencht und Redmond dafür auf Free Safety gestellt. Das hat mich wirklich geärgert stellenweise, dass der... Also, das war beim Touchdown von Samuel. Äh, der geht beim Snap drei Schritte zurück. Was passiert? Ihm fehlen drei Schritte nach vorne, um diesen Tackle zu machen. Eventuell sogar den Pass zu unterbrechen. wenn Dadurch, dass er nicht in der Rückwärtsbewegung ist, kommt er ja auch schneller nach vorne. Dann schafft er vielleicht sogar, den Pass zu unterbrechen. Ähm, und so kam es dann, dass er sich er war zu langsam, er hat sich im Winkel verschätzt, ist irgendein Bogen gelaufen und Samuel absolut nicht hinterhergekommen. Ja. Also der, klar, da muss man, da muss man dazu sagen, da hat Tremorne meiner Meinung nach nicht perfekt gespielt, den ist halt eigentlich sein Spieler, aber da war Inside, äh, vorne war Blake noch, der vorne alles abgedeckt hat, war okay und von hinten wäre dann halt da ähm, eigentlich Sullivan gewesen, der ja. Tremorne hätte unterstützen müssen, meiner Meinung nach. Er war aber nicht da. Das hat mich sehr geärgert.
2: Ja, wo wir uns noch uneinig waren, ist äh, das Spiel von Martinez, aber das hast du zur Halbzeit gesagt. Ich weiß nicht, ob sich das noch vielleicht Na, geändert hat.
0: Ich bin immer noch dabei, der hat, also er hatte gute Plays und schlechte Plays. Mhm. Insgesamt ist er natürlich aufgrund, ich sag mal, er hatte genau wie der Rest des gesamten Teams mehr negative Plays als positive Plays. Äh, ja. Zedarius Smith, Jay Alexander von der Defense mal ausgenommen. Ähm. Um, aber er hat auch gute Plays gehabt und er hat bis auf äh, bis auf dieses eine Video äh, für unsere Zuhörer, falls ihr nicht bei uns im Discord seid äh, macht es am besten mal, wenn doch könnt ihr gerne mal in den Game Discussion Channel reingehen da habe ich so ein bisschen äh, auch mit Videos und Bildern so ein bisschen analysiert, was ich so beim Tape schauen live gesehen habe äh, falls das für euch vielleicht auch interessant ist damit ihr mal so ein bisschen seht, wenn ich sage der hat da die Coverage verkackt, dann habt ihr ja kein Bild dazu äh, wenn ihr da reingeht, seht ihr mal, habe ich ein Video reingepostet oder mal ein Screenshot oder so, dann seht ihr auch, was da ist. Ähm, okay, äh, darfen wir da zurück. Da hatte ich das eine Video reingepostet, wo Blake Martinez einfach den Deckel nicht macht. Also er geht nach vorne, also er, seine Aufgabe war es, den Running Back zu covern. Der Running Back kommt dann, ich glaube, durchs A-Gap durch. Äh, er macht drei, vier Schritte nach vorne als würde er den Running Back eigentlich blocken wollen, also wie, also einfach antippen irgendwie. Ist, dann bricht er ab und dann geht er ins Covern und dann ist er halt einen Schritt zu langsam und dann kommt der Pass auf den Running Back, der fängt den Ball und Blake Martinez verpasst dann auch noch witzigerweise, also bzw. nicht witzigerweise, aber schönerweise zu diesem Play des Tackle. Er rutscht da so ein bisschen ab irgendwie mit der Hand und zack war es irgendwie ein Pass für, äh, muss ich jetzt gerade nachgucken, ich glaube, 22 Yards, auch mustert 22 Yards, die absolut nicht hätten sein müssen. Also das ist so ja. das richtig negative Play, was mir aufgefallen ist. Dann waren 1, 2 Plays dabei, wo ich mir so denke, so boah, ey, mach doch dein Gap dicht. Genau.
2: Das ist mir halt super oft um, aufgefallen, deshalb.
0: So oft Aber ist es mir nicht aufgefallen. Aber er hat bisschen auch... Bisschen negativer also, gesehen. Ich fand halt auch, dass er zwei drei richtig gute Plays gemacht hat, wo er sich schön vom vom Block gelöst hat oder den einen Tackle-Follows, den er gemacht hat. Der Sack war natürlich auch ein, ein starkes Play, also da ist er auch schön gerusht. Unblocked. Ich, ja, wobei ich mir da dann halt auch frage, warum ich glaube, Mostert war das auch. Äh, der sieht, also der ist ja sogar nach rechts rausgegangen, der sieht Blake und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche den Blitz aufzunehmen oder ich gehe genau in das Loch, wo der Blitz herkommt, weil da geht der Pass in der Regel hin. Wenn die Defense blitzt, muss der Pass in das Loch gehen, was durch den Blitz entstanden ist. Und Mostert macht einfach, läuft einfach seine Route zu Ende. Naja. Also der sieht einen, einen Blitzer unblockt durchkommen und gibt einen feuchten nichts drauf. Das hat mich sehr gewundert. War ganz komisch. Ja. Aber gut, äh, naja, trotzdem war es schön schön gerusht und er hat ausnahmsweise mal nein nicht ausnahmsweise, aber er hat, er hat den Sack gemacht, muss man sagen, ja. steht auf, steht, in, steht in seinen Statistiken drin, war gut durchgeführt war okay Ja,
2: ich fand ihn halt auch in der Coverage nicht gut, also eigentlich wie immer, aber noch ein bisschen schlechter
0: als sonst Ja, er hat ähm, irgendwie ich hatte das Gefühl, er hatte auch Probleme da war jetzt die letzte Woche, war das länger eine Diskussion Uh, weil er, ich weiß gar nicht, wen er da umgehauen hat. Uh, war es Olsen? Oder irgendwen von den Panthers, ich weiß es gar nicht. Uh, war die Diskussion, uh, hatte Blake hat irgendwann mal so ein Zitat gebracht, wenn du einen kurzen Crosser durch die Mitte läufst, da darf ich dich noch tackeln, dann liegst du. Und <lacht> einer, einer kam, vier Yards durch die Mitte, und dann gab es irgendwie, ich glaube aus dem Pantherspiel war es, gab es ein, äh, ein Video, lief einer bei vier Yards durch die Mitte und Blake ballerte ihn um. <lacht> Und dann, dann dachte ich mir so, oh, wenn der das schafft, das so gegen Kittel zu machen, dann dürfte Kittel gar kein so großes Problem sein. Ja, äh, ich glaube, ich habe es kein einziges Mal gesehen im Spiel. <lacht> 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 Wobei die Niners häufig auch Crosser halt tiefer als 5 yards gelaufen sind, das muss man ja, ja. dazu sagen. Aber -Range. auch bei den 5 yards Crossern hat, ein, hat niemand was abbekommen.
2: Habt ihr noch was Negatives sonst zur Defense?
0: äh, jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, ob ich noch was zu meckern finde ähm, ja gut das typische Thema, dass keiner Factory zu viel spielt vor allem ja. früh zu viel spielt aber das haben wir, das haben wir schon kurz besprochen, bevor es losging, jetzt will ich gar nicht noch weiter durch existieren, das, das hatten wir schon wieder äh, ja,
2: ja wenn nicht, habe ich noch so einen kleinen positiven Punkt
0: ja, ich hätte auch noch zwei positive Sachen, aber fang du gerne an
2: ja, wenn ich ein bisschen so positiv hervorheben will, ist Campbell, der mir besser gefallen hat als die letzten Spiele, hat gegen den Run vor allem, fand ich, relativ gut gespielt und in Coverage auch ordentlich gespielt. Ähm, war jetzt sicher kein herausragendes Spiel von ihm, aber für mich ein deutliches Upgrade zu den letzten
0: zwei Spielen. Kann ich dir zustimmen, waren wir uns ja auch schon in der Diskussion heute Mittag einig. Ähm, ich fand ich fand Raven Green immer noch besser <lacht> um, Aber er hat einen Schritt nach vorne gemacht Er hat diese Rolle besser ausgefüllt Und ich hoffe, dass er vielleicht jetzt noch einen Schritt weitermachen kann Und dann, ich meine, er kriegt gegen die Giants jetzt ein einfaches Ding Wenn Ingram, wenn eben Ingram vielleicht weiterverletzt ist Und Saquon Barkley immer noch nicht so perfekt wieder in seine Form gekommen ist Dann ist es das Spiel für Campbell, um die Rolle so richtig, richtig zu fühlen Und dann den Rest der Saison zu spielen ähm, ja, aber also es war besser als die letzten Wochen, aber da geht noch einiges okay, dein zweiter Punkt? Ähm, genau, wen ich mich über wen ich mich noch gefreut habe, der hat nur 8 Snaps gespielt, aber in den 8 Snaps fand ich ihn eigentlich, fand ich ihn ganz cool hat glaube ich sogar einen Tackle gemacht, äh, Kingsley Kiki Er ähm, ja, hat stimmt. sogar mehr Snaps gespielt als mit Travis Adams, was mich sehr gewundert hat, weil ich Adams eigentlich sehr mag und gerade im Runstop sehr interessant finde aber, äh, ja, acht Snaps gespielt, einen Tackle gemacht, war okay, also ich sag mal, ist auf dem richtigen Weg, um irgendwie mal so ein Rotational Guy zu werden, denke ich.
2: Ja, kann ich zustimmen. Ansonsten Offense.
0: Genau, Offense. Ähm, fangen wir mit dem Positiven an vielleicht. Hm, uff. Ähm, Devont Adams hat seinen ersten Touchdown, haben wir schon erwähnt. Ja, ähm, that's it. Alan Lazar hatte gute Läufe. Mercedes Lewis hatte gute Läufe. Gute Routes, wo er nicht angespielt wurde. Auch einer, der... Also bei ihm würde ich nicht sagen, dass es ein Touchdown geworden wäre, weil <lacht> er ist nicht schnell <lacht> und irgendwer hat ihn bestimmt noch eingeholt. Aber ich sag mal, so ein 20 yards pass oder sowas wäre da bestimmt auch draus geworden, aus dem einen, den, wo Rogers ihn einfach nicht gesehen hat scheinbar. Ähm ja... Geronimo Allison hat okay gespielt, aber auch halt nicht besonders naja. herausragend. Den, den habe ich mir
2: sogar mal negativ aufgeschrieben. Echt? Der, ja. hatte,
0: der hatte auch ein, zwei Plays, wo er frei war und nicht angeworfen wurde, auch für ja. Gutjazz. Ich ähm, frage
2: mich einfach, warum Gimo immer noch so oft street der hatte 68 äh, der Snap stand ja auf dem Platz. Ich weiß, er hat, zwei, der weiß, der was da hat los zweimal ist. schön
0: geblockt, finde ich, bei Screens.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Die ähm, sind mir, auch, auf ist mir ihm auch aufgefallen. Aber dann hatte er den einen fetten Drop bei Third Down, bei dritten und kurz, ähm, und macht auch, wenn er den Ball kriegt, auch zugegebenermaßen die Defense-Spieler waren direkt da und er hatte nicht wirklich eine Chance, aber einfach überhaupt keine Plays, überhaupt keine Yards after Catch. Ich, ich weiß nicht, warum nicht einfach langsam ein Receiver hint hinter ihm im Devchat chat mehr Snaps kriegen und er immer noch fast 70% der Offense-Snaps spielt. Na, vor allem nicht.
0: mit Leistungen, mit den Leistungen von Lazar zum Beispiel, der ja relativ ja. gut spielt. Wobei man dazu sagen muss, der hat auch 52 Snaps, 66%. Also der war quasi durch receiver 3. Ja. Um, und MVS hat sich nicht angeboten und Kumuro halt eigentlich auch nicht. Um, Tja. Wer sich angeboten hat, wer viel gespielt hat, wenig positiv fand, was mir tatsächlich gefallen hat. Ähm, ein Play gab es, das erwähne ich gleich noch, was mir nicht gefallen hat. Robert Tonyan hat viel gespielt, hat echt gut geblockt. In vielen Plays, also in Rushing Plays, in Passing Plays, überall mal. Äh, ein Play war dabei, was mir nicht gefallen hat, das war kurz vor der Endzone. Ich glaube aber, das war das, wo dann danach der Touchdown draus geworden ist, von daher nicht so dramatisch. Um, da sollte er hinter der Line rumkommen und blocken Und hat dabei, war er irgendwie ein Schritt zu langsam oder so Scheinbar Oder vielleicht war auch der Rest ein Schritt zu schnell, wer weiß um, Dann ist, sind, sind er und Aaron Jones sich so ein bisschen in die Füße gelaufen Und Aaron Jones ist dann quasi an der drei Drei-Jard-Line, glaube ich, so ein bisschen hinter der Line hingefallen Das war nicht so cool Aber sonst fand, äh, hat mir Tonyan echt gut gefallen auch wenn er die Pässe, die er gefangen hat, nicht von Rogers, sondern von Boyle gefangen hat, <lacht> wo ich äh, übrigens vorher auch schon meinte, Boyle soll mal Rogers ein bisschen coachen. Boyle hat fünf Pässe geworfen zu vier verschiedenen Receivern. Drei hat er angebracht, eins gab eine Pass Interference, eins war eine Incompletion. Das würde ich mir mal von Rogers wünschen, so ein bisschen mehr verteilt. Er hat schon viel, viel auf Adams fokussiert, ist schon viel auf Adams fokussiert gewesen. Wollen wir mit der O-Line anfangen? Nee, ich würde gern noch, äh, was Positives sagen, und zwar haben wir zwei Endarounds gespielt, und beide Endarounds waren gute Plays.
2: Lazar, ein, ne?
0: Lazar hatte ein Endaround für 21 Yards, wo man dann dazu sagen muss, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, der oh, jetzt kommen wir gleich bei den negativen nochmal dazu. <lacht> ähm, unser Herr Fullback hatte da ein Play, was nicht so schön war. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf, der hat mir gar nicht gefallen, das Spiel. Mhm. Ähm, Hätte der da seinen Block gemacht, dann, na, ich will nicht sagen Touchdown, aber dann hätten vielleicht, wären es vielleicht auch 30 gewesen anstatt den 20 oder 40. Und wenn er Glück hat, vielleicht sogar einen Touchdown. Ja. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann natürlich der Endaround von von Devonte Adams, wo man dazu erwähnen kann. Äh, ich glaube, Aaron Nagler war es, der nach dem Spiel gesagt hat, äh, als es um das oder vielleicht war es Ben Fennel, ich weiß es nicht, einer von den amerikanischen Packers-Schreibern. Uh, ging es um das Thema, warum Aaron Jones keine Pässe mehr kriegt, uh, wenn er wenn er sich outside als Wide Receiver aufstellt. Um, weil die, die gegnerischen Teams und vor allem die 49ers haben das komplett durchgängig so gemacht, wenn Aaron Jones outside gegangen ist, haben die keinen Linebacker davor gestellt, sondern einen Cornerback. Und bei diesem Play ist Aaron Jones nach rechts rausgegangen und hat einen Cornerback mitgenommen, was dazu führte, dass für ähm, Devante Adams, also das, was dazu führte, dass Devante Adams im Slot nur so semi-gut gedeckt war. Ich glaube, ein Safety stand auf Devonta Adams. Und mhm. Adams war halt super schnell vorbei und dann war, glaube ich, ein, ein Linebacker ist, glaube ich, nachgerückt und den hat halt Bactiari dann weggeblockt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Also, dieses Play hatte auch so ein bisschen damit zu tun, wo ich mir dann da, also wo ich glaube, also ich weiß nicht, wer das war, einer von den amerikanischen Schreiben der sich nur drüber aufgeregt hat, da muss man dann aber irgendwie halt Wege finden wenn der Cornerback sich auf den Runningback stellt, wie man die restlichen Spieler dann einbringt. Da war dann halt wieder die Frage, haben wir vielleicht keinen, fehlt da so ein 2, der das macht, der dann den Linebacker ausnutzt, gegen den er spielt, oder den schlechteren Corner, gegen den er spielt, wenn viel mehr Corner dafür im, im Feld sind. Ähm, und das Play ist meiner Meinung nach ein gutes Beispiel für das, wo man es dann gemacht hat und wo es gut funktioniert hat. Das oh, wollte es. ich noch erwähnt haben. Jetzt darfst du gerne anfangen mit Negativen und der O-line. Mit
2: der O-line. Okay. Ja. Ähm, wenn man mit den negativen Punkten anfängt, muss man meiner Meinung nach ganz oben leider mit der O-line anfangen in dem Spiel. Wir konnten erstens überhaupt kein Run Game aufziehen. Ähm, Aaron Jones musste für jedes einzelne Jahr gefühlt mega hart kämpfen. Andauernd standen beim Handoff schon die D-Liner hinter unserer äh, hinter unserer Line. Im Festprotection sah es auch nicht besser aus. Lindsley hatte wahrscheinlich sein schlechtes Spiel. Ähm, Jenkins hatte sein schlechtestes Karrierespiel wahrscheinlich bisher. Der ist mir das erste Mal negativ aufgefallen. Jetzt Wobei er man Starter dazu ist. sagen muss,
0: dass Jenkins die letzten Spiele halt so gut gespielt hat, dass ein sein schlechtestes Karrierespiel immer noch nicht grottig war. Es war nee, das stimmt. Okay, das stimmt. es war halt nicht so gut wie bisher. Ja. Aber es war, ja. nicht, es war nicht grottenschlecht. So. Also das muss man nur mal dazu sagen, er hat schon gut gespielt. Er hat, nee, gut gespielt hat er nicht. Er hat, er hat okay gespielt. <lacht> für äh, ich, sag, ich sag's mal so, Jenkins hat so gespielt, wie ich mir ein Second-Round-Rookie vorstelle. Gegen die
2: Niners-Line, ja.
0: Okay. Genau, also ein Second-Round-Rookie gegen die Niners-Line ist, okay. so stelle ich mir vor, wie Jenkins gespielt hat. Und das ja. ist das, was ich von ihm als Minimum erwarte. Und alles drüber ist Zugabe quasi.
2: Ja, und dann kam Leiter, früh rein für Bakhtiari hatte... Sehr viele Mankos, Bosa wurde dann auch gezielt die ganze Zeit auf die linke D-Line-Seite gestellt.
1: Wobei ich dazu sagen wenn musste, du nicht ich Bulaga? fand. Wie bitte? du Bullager, oder? Was habe ich gesagt? Bakhtiari. Ja, ja, Bullager, Ist mir auch nicht
0: aufgefallen. Muss, wobei ich sagen muss, ich fand Leid nicht so schlecht. Klar, er war eine ja. Schwachstelle, er ist der Backup-Tackle. Aber wenn ich mir angucke, dass Leit einige wirklich einige Snaps One on One mit äh, Bosa stand muss ich sagen hat es besser gemacht als ich gedacht hätte
2: besser besser als gedacht aber, aber
0: auch nicht Na, gut es, ist wie, halt, es ist wie halt bei Jenkins das ist keine war keine super gute Leistung aber für das was man sich von ihm erwarten kann war es okay finde ich ja,
2: habe ich schon ein bisschen schlechter gesehen bei Leite, aber du findest ihn ja eh insgesamt ein bisschen besser als ich haben wir beim, beim äh, Midways, bei der Midway Season, Mid-Season-Analyse schon drüber gesprochen, ähm, ansonsten zur Oline, ja, ein gutes Spiel hatte keiner von den Olinern. aber Lindsley, Jenkins und Light waren die, die mir so am negativsten
0: aufgefallen sind. Was mir noch aufgefallen ist, was vielleicht, na, es geht nicht ins Positive, weil am Ende war es, war es was Negatives, aber, ähm, Viele haben sich im Spiel, inklusive mir, darüber aufgeregt, boah, nee, was hat Bakhtiari jetzt schon wieder gemacht? Oder oh, schon wieder eine Holdingstrafe von Bakhtiari. Ähm, einige der negativen Plays von Bakhtiari muss man leider Aaron Rodgers geben, wenn er den Pass nicht spielt auf den freien Receiver, wenn er scrambled, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Also diese eine Holdingstrafe, wobei man dazu sagen muss, dass es das Schwachsinn war, weil es kein Holding war. Ähm, aber die Strafe kam nur dadurch zustande, dass Rodgers nach links rausgescrambled ist und Bakhtiari dann irgendwie weiter gegen Bosa, glaube ich, war es kämpfen musste, um ihn halt nicht unblocked auf Rogers auflaufen zu lassen. Wenn er da in der Pocket ja. bleibt, das war das eine Play, wo glaube ich drei, Spiel drei Receiver frei waren. Da waren der Adams halt nicht, aber drei Receiver waren frei. Dann fragten sich halt so ja, mh, das ist dann halt auch nicht Bakhtiaris Schuld. Und da, da kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass irgendwie
2: sowas im Gameplan steht bei allen Freiheiten, die man Rogers lasst. Der Rogers muss doch als Elite-Quarterback wissen, dass die Ola nicht die äh, ers D-Line dominieren wird im Spiel. trotzdem war es. Vor allem so nicht,
0: wenn Alex Light auf Right Tackle steht. Also klar, ja. Bakhtiari ist top und Jenkins, von dem hat man sich auch was erwartet. Lindsay Underperformed schon die ganze Saison, hat aber auch wieder noch mal ein Low gehabt diese Saison. Ja. Billy Turner war so durchschnittlich okay bis nicht gut, wie er schon die ganze Saison durchschnittlich okay bis nicht gut ist. Um, aber trotzdem, also gerade dann muss man doch irgendwie erwarten, dass der Ball schneller aus dem ja. wegkommt. G genau. Da hatten wir das eine Play, wo wir uns auch drüber gestritten haben, ähm, wo Rogers äh, versucht, was war denn das für ein Play? Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, Rogers versucht zu scramblen und muss dann den Ball wegwerfen. Genau, er versucht zu scramblen und muss den Ball wegwerfen. Stattdessen hätte er einfach den Checkdown auf Aaron Jones nehmen können. Der nee, dann,
2: das war eine, eine Read-Option. Der hat den Handoff zu Aaron
0: Jones. Stimmt, der Handoff genau. Wo ich mir dann dachte, ähm, wo ich mich geärgert habe, weil also Aaron Jones wäre an der Line wahrscheinlich nicht weit gekommen. Da standen zwei, drei Linebacker, die ihn getackelt haben. Aber mindestens bis zur Line wäre er gekommen. Und er hat halt den Ball rausgezogen. Und dann war die Alternative, dass Nick Bosa unblocked gegen Jimmy Graham vor ihm stand. Und das ist was, das muss eigentlich, wenn das so geschemt ist, muss Rogers das wissen und dann muss er doch wissen, entweder ich habe eine Option, wo ich hinpassen kann, dann mache ich das. Oder ich lasse den Ball los. Ich kann nicht den Ball rausziehen, wenn ich weiß, Jimmy Graham blockt gerade Nick Bosa. Geht nicht. Mhm. Fand ich einfach nicht gut. Also war eine schlechte Entscheidung, schlechtes Scheme. Woran auch immer es lag, es war kein keine gute Aktion, meiner Meinung nach.
2: Ja, Rogers Decision Making in dem Spiel war wirklich einfach. Also was du eben alles reingeschickt hast an Screenshots und Videos, ähm, was was mir auch beim Gucken schon aufgefallen ist, aber jetzt nicht so drastisch in der Masse, wie du da Sachen reingeschickt hast in Discord Server. Das war echt. Und ich habe nicht alles
0: reingeschickt, also ich habe nur die reingeschickt, ja. wo man den Screenshot anguckt oder das Video und kurzes, wenn ich ein kleines Video gemacht habe. Und dann schaut man sich den Screenshot an und denkt so, Touchdown oder das ist ein 20-Yards-Pass, das ist ein First Down, das ist irgendwas, was mehr ist als das, was draus geworden ist. Also da war noch so einiges dabei, wo man dann sagen muss, wenn Rogers den gut wirft und der Receiver einen guten Tag hat, ist ein Catch, ist ein Touchdown, ist ein First Down, ist whatever. Also da war noch so einiges mehr dabei, wo ich mir gedacht, so, boah, das kann doch jetzt nicht sein. Allein, also, Devontae Adams hat zwölf Pässe bekommen. Sieben ja. hat er gefangen. Einen hat er fallen lassen. Das heißt, da waren vier Pässe auf der Wand Adams, die uncatchable waren. D bei drei davon habe ich eine Alternative gefunden, wo ich mich frage, warum wirft Rodgers die nicht?
2: Ja, dann, und wäre das wahrscheinlich dann, auch,
0: dann wäre wahrscheinlich auch bei den Completions ein, zwei Pässe dabei gewesen. Also ich erinnere mich mindestens an einen, wo es eine Completion zu Adams war, wo ich mir dann dachte, der andere war aber 20 Yards weiter. ja. Und ja, das, das, das selber -Ding. auch irgendwie mit anderen. Also der hat einmal den Ball weggeworfen, obwohl einer frei war. Also da war ganz viel dabei, was mir gar nicht gefallen hat.
2: Also bei allem lob zu der Connection Rogers Adams, aber es kann nicht sein, dass sein Quarterback so sehr fixiert ist auf einen einzelnen Right Receiver und den anderen Receivern so wenig vertraut im Prinzip, dass Adams angeworfen wird, wenn er komplett gedeckt ist, eins gegen eins überhaupt keine Separation hat und, und dann Irgendjemand über Crosser übers Feld läuft und fünf Yards zu, Separation. Also. bei dem,
0: Ich glaube, das Play, was du meinst, waren drei, drei Receiver frei. Also, ich glaube, ja. zwei Receiver in Thailand oder so. Aber da waren drei Re mhm. Re Receiver frei. Zwei hätten First Down erreicht. Und er wirft tief fünf Yards hinter Adams. Ja. Also, das, das Geile, das Geile so. ist, wenn du dir das Play anguckst, Rogers kriegt den Ball, guckt zu Adams, guckt fünf Sekunden zu Adams, und irgendwann wirft er. Also, fünf Sekunden sind übertrieben, aber der guckt durchgängig zu Adams, so dass sogar der Safety, also bei dem einen Player hat man es ganz krass gesehen, dass der Safety, der hat Lazar auch einfach offen gelassen, weil Rogers <lacht> zwei oder drei Sekunden lang gar nicht hingeguckt hat. Und normalerweise, also, so wie ich Rogers kenne, ist das der Moment, wo Rogers seinen Kopf dreht, weiß, Lazar ist da, wirft die tiefe Bombe zum Touchdown, den Safety zwei Sekunden lang weglocken und zack, boom. Das ist das, wie ich Rogers kenne.
2: Und genau, das ist ja das Elite-Level, was man erwarten sollte. Und das ist irgendwie ein alarmierendes Zeichen jetzt in dem Spiel gewesen für mich, was die anderen Right Receiver angeht. Also ohne den Right Receiver natürlich Schuld zuzusprechen, weil sehr, sehr viel Schuld
0: in dem Spiel auf Rogers Schultern lastet. Also, es, es waren auch Plays dabei, wo ich mir dachte, so, boah, jetzt wird doch endlich mal jemand frei. So ist es nicht. Es waren auch einige Plays dabei, wo die Wide Receiver einfach keine Separation bekommen haben. Okay, aber es war halt auch so viel dabei, wo es nicht so war. Und sowas ärgert mich halt. Wobei ja. ich da dazu sagen muss, ähm, Kenneth hatte das auf Instagram äh, gemacht, weil der hat wieder Fragen für Aspect as Germany gesammelt. Und da war eine dabei, sollten wir nach der Saison Rogers traden? wo Ich, ich habe <lacht> diese Frage gelesen und dachte mir nur so, Alter, und dann hat er eine Umfrage gemacht. Und dann haben, glaube ich, ich habe es nicht genau im Kopf, das müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, es waren irgendwie 1.600 Leute, die, die die Umfrage angeklickt haben. Davon haben 22 äh, bei Traden auf Ja geklickt. Und ich dachte mir nur so, 22 Leute, die keine Ahnung von Football haben. Ja. <lacht> also das muss ja ähm, Ach nee, 1600 war ein bisschen übertrieben. 22 zu 439. Ich weiß nicht, wo die 1600 Egal. herkamen. Aber es kommt doch selber raus. Ähm, also allein schon cap -technisch ist ein Rogers-Trade der reinste Selbstmord. Also du musst nicht mal, du musst gar nicht gucken, wie gut Rogers ist. Du musst gucken, was ist die Alternative und was bezahle ich ihm sowieso. Und dann ist schon scheißegal, was Rogers macht. Es ist absolut man keine Option. Mal man jetzt wirklich darüber reden. Mal davon abgesehen, ich will es nur einmal runter existiert haben, weil die Diskussion schon. Also es kam wirklich oft. Ähm, also allein schon deshalb ist es Schwachsinn. Dann ist es dein Franchise-Quarterback, den du nicht einfach so wegballerst. Macht man nicht. Ist der absolute Liebling aller Fans. Also, also ich sag mal, in der Masse, wenn du, ähm, alle Packers-Fans der Welt fragen würdest, wer ist dein derzeitiger Lieblingsspieler? Würde Aaron Rodgers safe gewinnen? Also, mal davon abgesehen, dass man also man sieht ja, dass er es noch kann. Er hat immer wieder Spiele, immer wieder Plays, wo man ganz genau sieht, der kann das. Er muss jetzt mit Matt Met Floor noch wärmer werden, mit dem Scheme wärmer werden, mit den Wildersheepern wärmer werden. Im nächsten Draft bekommt er noch eins, zwei neue dazu und dann wird das schon. Es ist nicht so, dass alles scheiße ist. Gerade wenn wir hier meckern, Klar, nach dem 49ers-Game war vieles scheiße, da meckern wir viel. Aber wir haben ja auch schon sehr viel Positives diese Saison erwähnt. Bitte hört auf mit so einem Müll. Wo müssen wir Devante Adams traden? Ja, ich habe vor... Also nein, natürlich, aber ähm, ich habe, als er sich verletzt hat, habe ich gesagt, es kann sogar sein, dass die Verletzung zum richtigen Zeitpunkt kommt und für die Packers gut ist, weil Aaron Rogers gezwungen wird, mit anderen Leuten zu spielen. Ich bin der Meinung, dass ich recht hatte. Ich bin auch der Meinung, dass ich sehr froh bin, dass Devontae Adams wieder zurück ist. Trotzdem sieht man jetzt halt natürlich, dass er das mit den anderen Receivers nicht mehr macht. Jetzt ist Matt LeFleur gefragt und ich weiß, äh, und Nathaniel Hackett und ich weiß, ich habe gerade vergessen, wer unser Quarterbacks Coach ist. dass die Luke, Rogers Luke Danke Luke Getzy. Ich hatte Gatsby im Kopf, wusste aber, das ist der Film. <lacht> ähm, dass jetzt sind die gefragt, dass die mit Rogers dran arbeiten. Das wieder zu finden. Ich schaue alle Beide-Receiver an und habe der Warte Adams. Und das ist jetzt was, was man gemeinsam erarbeiten muss und was man gemeinsam Mittelweg finden muss. Und dann ist diese Offense richtig, richtig stark. Da brauche ich keinen Nummer 2 Wide receiver noch ertraden für einen First-Round-Pick, der total überbezahlt ist oder so. Scheißegal. Wir haben ein Team, auch eine Offense. Auf allen Positionen, auch auf Thailand sogar, trotz Jimmy Graham, ähm, haben wir eine Offense und Personal, das eine richtig gute Offense sein kann, wenn alles so funktioniert, wie, man, wie es funktionieren könnte. Und jetzt ist eben der Punkt, dass alle gemeinsam daran arbeiten müssen, diesen Punkt zu erreichen. Und da geht es mir echt, also wenn ich da höre, wir sollten Aaron Jones traden, wir sollten Adams traden, wir sollten Rogers traden, hört auf mit so einer Scheiße. Im Ernst. Das ist nur nervig. Ja,
2: das Ding, was du sagst, jetzt ist der Punkt, ist, ist genau das Richtige, weil wir haben also wir haben nach dem Chargers-Spiel gesagt, so ein Spiel kommt vor bei einem guten Team, einmal in der Saison, nochmal aber nicht. Und jetzt sitzen wir und haben quasi genau dasselbe Spiel nochmal gesehen, was insgesamt sehr besorgniserregend eigentlich ist, wenn das zweimal in der Saison vorkommt, weil das ist halt keine Niederlage, die man einfach so, nimmt, die, die knapp war, die, wo man sich nur vorwerfen kann, dass man am Ende nicht gewonnen hat, sondern es war halt alles scheiße, wie im Chargers Spiel. Und da verstehe ich nicht, wie wir zwei Wochen bei Week haben, zwei Wochen Zeit, uns vorzubereiten auf eins der wichtigsten Spiele, uns in jedem Bereich so katastrophal spielen, dann, es fängt an, schon mit dem Gameplan, wie Aaron Jones wieder null ins Passing-Game ein. Der hat in den letzten zwei Spielen zwei Targets bekommen. Dabei geht es nicht nur darum, wenn er als Wide right Receiver draußen ist, was du eben gesagt hast, wenn die Teams sich jetzt mit Cornerbacks anpassen, sondern auch aus dem Backfield raus, binden wir ihn überhaupt nicht mehr ein jetzt. Obwohl genau das bei den Cardinals gegen die Niners gut geklappt hat. Die Cardinals haben es quasi vorgemacht, wie man die Niners Defense bespielt. Und wir machen es nicht nach zwei Wochen Vorbereitung. Und das Zweite ist, wir haben es letzte Woche im Podcast angesprochen und jedem offensichtlich dass man First und Second Down gegen die Niners konzentriert spielen muss und keine Yards verlieren darf, beziehungsweise seine 2-3 Yards zumindest holen muss. Und wir kommen andauernd Downs, werfen bei First und Second Down undauernd Incompletions, oder habt Kassian Tackle for loss bei einem Run, werden gesackt, ja, und dann kommt ein dritter und lang und natürlich Sack, also, der Gameplan war für mich auch furchtbar schlecht entwickelt,
0: einfach und komplett outcoached.
2: Da, also, da muss also, ich zu
0: sagen, ähm Shannon hat ihn outcoacht und auch der Defensive Coordinator, der ja irgendwie sein Highschool-Kumpel oder sowas ist, glaube ich. Ähm, ja. Sein Bruder ist Wide was Coach oder sowas, glaube ich. Aber also der wurde von Familie, Freunden, Mentoren, whatever, komplett outcoacht. Aber ähm, nachdem ich die All-22 und diesen Coaches-Film geguckt habe, dachte ich mir so, da waren Dinge dabei, es hätte funktionieren können. Also allein schon der ja. offenen Receiver, wenn ich mir die angucke, klar, dann ist das Running Game immer noch semi geil. Wenn ich mir angucke, dass von äh, 170 Rushing Yards, äh, von 117, Entschuldigung, irgendwie 40 in der 30-40 in der Garbage Time am Ende waren mit Tim Boyle auf dem Feld, es ähm, ist nicht gut. Aber das, der Gameplan war nicht so schlecht wie die Spieler ihn haben aussehen lassen. Das muss ja, man klar. meiner Meinung nach zum Schutz von LaFleur definitiv sagen.
2: Die, die Execution war zusätzlich nochmal furchtbar schlecht in dem Spiel, von allen Positionsgruppen, von jedem Spieler. Aber der Gameplay war für mich auch einfach so, so mangelhaft im Gegensatz zu dem, was die Niners in einer Woche vorbereitet ähm, so. Das war schon sehr enttäuschend.
0: Dann haben wir noch zwei. Habe ich, hab ich noch zwei Sachen? Ich weiß nicht, willst du bei den negativen Punkten der Offense noch was ansprechen? Ich hatte noch, hätte noch zwei Sachen.
2: Ich habe ganz kurz noch, dass Graham mal wieder komplett abwesend war. Hatte ein, ein langes Target, ein wichtiges, was er nicht gefangen hat, wo der
0: Safety den Ball nur noch rausgepuncht hat. Wobei man da dazu sagen muss, der Safety hat nicht den Ball rausgepuncht, sondern. Er hat den Ball gefangen, er ist hingefallen, mit dem Ellenbogen auf dem Boden aufgeschlagen und dann ist der Ball rausgefallen und das ist regeltechnisch eigentlich eine Interception. Äh, äh, eigentlich ein Catch, nicht eine Interception. Eine äh, ähm. kurze Ansage. Ja. 10 Millionen Dollar. <lacht> ja, <lacht> okay? wir wissen, dass du Graham nicht magst, ich mag ihn auch nicht und ich, er ist überbezahlt und whatever. Man muss aber zu der Verteidigung sagen, den Regeln nach ist das eigentlich ein Catch.
2: Da, da habe ich mich auch gewundert, dass keine
0: Challenge kam. den Also ich ich muss dazu sagen, den muss man meiner Meinung nach fangen. Also er muss ihn auch festhalten. Das ist ein Ding, den darf Safe. er nicht loslassen. Vor allem, weil die Regel erst vor dieser Saison, vor letzter Saison, vor letzter Saison, glaube ich, ne äh, geändert ja. wurde. Und er das ja anders kennt, schon zehn Jahre lang. ne, Also das ist ein Ding, den musste er zehn Jahre lang festhalten. Und dann kann es nicht sein, dass sie ihn jetzt nicht festhält, weil die Regel das nicht mehr hergibt. Ach, äh, beziehungsweise Mann. weil die Regel vorher schon ein Catch war. Den muss er festhalten. Gleichzeitig war es aber auch ein unglaublich schlechter Call der Refs, die insgesamt allgemein richtig Scheiße waren. Ja. Und trotzdem die, die war waren wieder abwesend. Die waren leider. Ich habe das. Ich hab, Entschuldigung, dass ich dir jetzt Graham unterbreche. Die Refs Ach, waren gerade zu Beginn hatte ich das Gefühl sehr sehr krass contra Packers, was aber glaube ich einfach. Also das war es kam mir nicht so vor, als wäre es ein gezieltes contra Packers oder so. Es war einfach allgemein schlecht. Und die Packers haben eher darunter gelitten. Wir hatten auch ein, zwei fragliche Calls für uns, wo wir dann First Down bekommen haben oder so. Also die haben nicht irgendwie gezielt gegen die Packers gepfiffen oder so. Die waren einfach scheiße. Und Gra Graham war auch scheiße. Bleiben wir dabei.
2: <lacht> Was hast du noch für zwei Punkte?
0: Na, ich habe eben schon angesprochen, Danny Vitale ähm, hat einen Ball gefangen für drei Yards, Hat aber auch drei drei oder vier mal die Blocks komplett verpasst also zum einen das Ding wo das Ding von Lazar wo er den einen nur so halb anblockt und dann daneben umfällt und das ist dann der 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 Lazar tackelt ähm, das hat mich geärgert bei dem einen Run von Aaron Jones es äh, war auch so ein First and Ten wo er dann minus fünf gemacht hat glaube ich oder so weil das, äh, weil Vitale den Vorblock verpasst hat der hat echt, echt ein scheiß Game gehabt. Ich mag den total gerne. Und der hat auch die letzten Spiele immer wieder Plays gehabt, wo ich mir sag, so geil, damn, Fullback, nice. Das Spiel war nicht seins. Und dann muss man es erwähnen, auch, findet ihr auch im, im, Game Discussion Channel auf dem Discord. Alter MVS, diesen Touchdown darfst du fest, den darfst du gerne innen bei uns festhalten. Oh ja. Oh, ja. Ey, der war so catchable Du hast noch einen Meter Platz Dein rechter Fuß steht auf dem Boden Ich bring fand, das war so eindeutig Bring doch den hat, Fuß runter Ich habe im Live-Bild schon
2: gesagt Den kann man aber mal fangen als Receiver das hab ich habe in der ich, hab, ich hab's
0: im Live-Bild gesagt Ich hab's in der Wiederholung nochmal gesagt Ich habe die All-22 oh. auf halber Geschwindigkeit geguckt Und habe mich gefragt, wie er es nicht geschafft hat Also das ja. war wirklich Oh, das war. Das war auch so ein Play Wo ich mir dann so dachte Aaron Rodgers sieht MVS. Er wirft einen perfekten Pass. Perfekt. Klar, wenn es ein halbes Jahr weniger ist, dann fängt er ihn noch eher. Dann riskiert er aber auch wieder, dass der Safety ihn vielleicht pickt. Ja, Trump, der, war wirklich der Pass perfekt. war wirklich richtig, richtig gut. Und er war definitiv inbounds catchable. Und ja. es tut mir, nachdem ich dieses Play gesehen habe, tut es mir gar nicht leid, wenn ich sehe, dass Ronny Moellison mehr Snaps bekommen hat als MVS und zwar mit Abstand. Weil er okay. zumindest, weil der zumindest seine mhm. Blocking-Arbeit richtig gemacht hat. Was MVS auch nicht, er hat es nicht mal versucht. Das rät ja. mich so auf. Also, es, da war, ich erinnere, ich habe jetzt so speziell ein Play im Kopf bei MVS, wo, das war, glaube ich, ein Screen in seine Richtung, oder jedenfalls was irgendwie ein Pass in seine Richtung, und er hat einen Cornerback vor sich, und er läuft einfach dran vorbei. Es war, er hat zurückgeguckt, er hat gesehen, der Pass kommt nicht zu ihm, der Pass hat jemand hinter ihm hat den Ball und er läuft einfach dran vorbei. Das kann es nicht sein. Also wenn du es versuchst und der schubst dich weg und macht einen Tackle, ist okay, kann passieren. Aber probier es doch wenigstens. Das hat mich sehr gestört. So ist es. Gut, genug gemeckert. Ich ähm, Denke, die Review haben wir genug dabei. Ähm, Markus wollte sich raushalten, deswegen war er jetzt so lange so still, aber vielleicht willst du noch was sagen? Ja, ich wollte das nur prinzipiell sagen, weil ich jetzt
1: auch in der Packers Germany Gruppe eben ein paar Diskussionen gelesen habe, eben von wegen, wenn wir jetzt in die Playoffs kommen und dann quasi nach dem Chargerspiel und nach dem 49erspiel hergehen und das hernehmen und dann quasi in die Playoffs stehen, dass wir quasi doch in die Playoffs abdanken sollen und nicht in den Super Bowl, Super Bowl kommen sollen mit dieser Leistung. Wo ich jetzt mal ganz klar, mal ganz klar äh, sagen muss, was wenn, ist denn wenn das wir jetzt für ein in den Blätchen? Super Bowl schaffen, wieso sollten wir nicht in den Super Bowl wollen? Nein, 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 also dass wir quasi in den Playoffs quasi mit Würde ausscheiden, anstatt dass wir dann in den so Super Bowl dann so eine grottenschlechte schlechte Performance hinlegen, wie zum Beispiel gegen die Chargers oder die 49ers jetzt. Alter, Ey, wenn du in den
0: Super Bowl kommst, bist du das <lacht> zweitbeste Team der Liga. Selbst wenn du den ja, Super Bowl eben. mit Abstand verlierst, bist du das zweitbeste Team der Liga. Du bist das beste eben. Team der NFC. Fick doch drauf, eben. wie das Finale im Super Bowl ausgeht, alter. Klar, ein Super Bowl sieht geil, aber wenn du in den Super Bowl kommst, heißt das schon sehr, eben. sehr viel. Und wenn du quasi in den Super Bowl kommst mit einem neuen
1: Ski, mit einem neuen Headcoach eben, mit einem ausgetauschten coaching staff ähm, würde ich mal sagen, ey, hey, für die erste Season. Dann freue ich mich auf die nächsten Seasons, aber, und sagen, okay, dann wir sollten in der Play in die Playoffs halt verlieren und nicht in die Super Bowl kommen, damit wir quasi mit Würde ausscheiden in die Playoffs. So, what the fuck? Was heißt mit Würde ausscheiden in die Playoffs? Wenn <lacht> in die Super Bowl kommen dann, Alter, yeah, saugeil. Absolut. Also, das ist das beste, beste Szenario, was uns passieren kann. So, das ist aber
0: auch was, da muss man dazu sagen, das habe ich, das muss ich jetzt auch wieder Credit geben. Uh, Packaday Podcast habe ich es gehört, uh, Nick, ich weiß leider nicht, wie er mit Nachnamen heißt oder ob er Twitter hat oder so. Uh, in dem, was bei den Amis gestern und bei uns heute früh rausgekommen ist, glaube ich, äh, in der Folge, wo sie auch so ein bisschen das nachbesprechen, äh, hatte Nick dieses Statement gesagt, ähm, stellt euch vor, wir gewinnen nächste Woche gegen die Giants. Dann sind wir 9-3. Ähm, gefällt euch das Szenario lieber, indem wir die Niederlage gegen die 49ers bekommen oder hättet ihr lieber vor gegen die 49ers gewonnen, gegen die Giants verloren? Ja, Weil, also, wenn, 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 wenn du tippst, und du hast am Ende der Saison zum Beispiel dann 13-3. Dann musst du drei Spiele verlieren. Und dann verliere ich doch lieber gegen die 49ers, die derzeit scheinbar so sieht's ja aus, das beste Team der NFC sind, als gegen, hm. so ein Team ge gegen die Giants zu verlieren. Es ist keine klar, das Wie, wie wir verloren haben, war kacke. Aber es ist keine Schande gegen ein bockstarkes Team zu verlieren.
2: Ich ich habe den Pokers äh, auch heute Morgen gehört, habe auch drüber nachgedacht, als er das dann gesagt hat. Aber so richtig einverstanden sagen war ich dann irgendwie doch nicht. Weil wenn wir gegen die Niners jetzt gewonnen hätten, dann, also erstmal der Win wäre natürlich unfassbar wichtig gewesen, jetzt auch für die ganzen Tiebreaker-Geschichten und so weiter. Wir wären erste, ähm, Und dann, wenn wir dann ein Spiel verloren hätten bei den Giants
0: danach, Ey, scheiße, scheiß doch scheiß auf Tiebreaker. Hast du vorher, das habe ich auch gepostet, ich mache heute richtig Discord-Werbung, in den Packers, in den normalen Packers-Discussion Channel reingeguckt. Ich habe ein Bild gepostet äh, von dieser Anzeigeuhr aus der All 22 Von Anfang des Spiels, da ist diese Tribüne ja. relativ voll. Zur Garbage-Time des Spiels, wo die Packers-Fans weg sind. Da sitzt keine Sau mehr. Die Packers haben, egal wo, überall. Immer Homefield Advantage.
2: Ja, toll. Wir hatten in Los Angeles bei den Chargers auch Homefield Advantage.
0: Ja, aber wen, wen juckt es mich dann, ob ich den Tiebreaker gewinne? Yeah. Solange wir in den Playoffs sind und gewinnen. Nee, es
2: geht bei dem Tiebreaker gar nicht so sehr darum, dass du die ganzen Fans hast, sondern auch darum, dass du in deinem Stadion spielst und in deiner Stadt bleibst und keine Reisestrapazen hast.
0: Ja, gibt aber Schlimmeres. Also ganz ehrlich. Gerade nee, wenn es darum geht, ob du den First oder Second Seat hast, dann hast du eine Woche Zeit, dann Jucken dich die Reise des Trapazen auch nicht viel.
2: Fürst du das hätten sie ja. Also ich meine, die Sands sind immer noch easy enough.
0: Klar, also es ist du, ich finde es durchaus machbar. Wenn wir gut spielen, dann. Der zweite Seed ist drin, meiner Meinung nach.
2: Der zweite ist auf jeden, nicht jeden Fall nicht so einfach.
0: Nicht einfach. Und klar, wenn wir so spielen gegen die 49ers, dann nicht, weil dann werden wir alles verlieren. Ja. Werden wir sogar gegen die Giants vielleicht verlieren. Aber ähm, wenn ja, wir gut spielen und jetzt zurückkommen und besser also spielen, wie wir spielen können. Ey, das ist drin, ich, und ich da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich habe insgesamt lieber die Niederlage gegen die Niners als irgendwie so eine peinliche Niederlage gegen die Giants oder noch schlimmer, okay. die Küchenduell Duell gegen die Bears oder so eine Kacke. Fucking Trubisky, du bist scheiße.
2: Ja, ich, ich glaube, halt, wenn wir gegen die Niners gewonnen wäre, der Hype jetzt unfassbar riesig und dann würde die Giants Niederlage gar nicht so weh tun. Ähm, also, ich habe das ein bisschen anders gesehen als der, der Nick, aber ich verstehe die andere Seite auch komplett. Ähm, ja. Ansonsten hätte ich auch nichts mehr zum 9 Spiel
0: Gut, was dann, mir
1: aufgefallen ist, ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach die Hitze. Weil gegen die Chargers in L.A. war es warm. Jetzt im, in, in, in Kalifornien, eben äh, in San Francisco, was warm. Und immer wenn es warm ist, ist unsere Performance einfach
0: scheiße. Ja.
2: Und immer ja. wenn Bosa-Bruder dabei ist.
0: Ja, äh, Bosa. Ja. Ich hasse, ich hasse <lacht> Bosa's ab heute.
2: Ey, ja, ich, ich ja, habe dieses
0: vielleicht Spiel die geguckt. Bosa hat Inside einfach äh, Turner und Lindsley gleichzeitig platt gemacht und die Pocket kollabieren lassen. Ey, Alter. Also, als, 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 Neutra eh als neutraler gut. Fan sind die beiden Bosa-Bruder, oder wenn sie in deinem Team spielen, sind die beiden Bosa-Bruder das Geilste, was die NFL bekommen hat. Aber wenn du im Gegnerteam bist, dann ist das der absolute Albtraum.
1: Das ist... Ja. Also im Prinzip ist eigentlich alles eingetreten, was der Chris und ich im Preview eigentlich prediktet haben und gesagt haben, Das sind die Schwachstellen, da machen sie uns auf, eben in Offense, in der defense eben, ja. das ist genau alles passiert, eben, wir haben gesagt, oh, einen schlechten Tag, guten Tag, eben hin und her und also quasi alles, was wir ähm, letzte Woche, der Chris und ich, da ähm, von uns gegeben haben, ist eigentlich alles zu genau das passiert, was wir eigentlich gehofft haben, was nicht passieren wird. <lacht> ja, abschließende Worte.
0: Ja. So, ähm, gehen wir weiter. Ich würde jetzt gerne Injury Report bringen, äh, gibt es aber noch nicht. Ähm, Bulaga ist scheinbar immer noch verletzt. Ähm, dafür haben wir gerade, lese ich gerade, Offensive Tackle Jared Veldhair von den Broncos geklaimt. Die haben den entlassen. Ähm, ja, kann ich wenig zu sagen. Kennt einer von euch den genauer? Ich also glaube, der war bei den
2: Cardinals.
0: Oder bei den Cardinals? Nee, der war früher bei den Broncos und wurde jetzt von den Cardinals entlassen. So rum, glaube ich. Warte mal. Ähm, ist ein Veteran, relativ alt. Ich glaube, wenn ich richtig ja. im Kopf habe, ist der sogar schon mal retired vor ein, zwei Saisons und wieder zurückgekommen oder so. 32. Ja. Ähm.
2: Retired ist der nicht, der hat jedes Jahr gespielt. Aber wobei, dieses Jahr hat er noch keinen einzigen Snap gespielt. Okay, okay, also, er
0: war bei den Cardinals. Genau, er wurde von den Patriots entlassen, so. Er war bei nee. den Cardinals. Doch?
2: Also, zumindest hat er kein Spiel für die Pets gemacht, vielleicht wird er. Er war Preseason bei den
0: Pets also. auf, auf IR. Okay, ja, kann sein. Nee, stimmt, hä? Moment kann ich jetzt nicht dran. Ne? Um, Doch. Der war bei Ä den Pets, hat einen One-Year-Deal unterschrieben, ist, äh, ja. da, ist dann retired und ist jetzt von der Retired zurückgekommen. Also genau. unretired quasi. Die Pets haben ihn entlassen und die Packers haben ihn geclaimed. Ja. ich Hab's drin, so. Gut, jedenfalls haben wir ihn jetzt. Ähm, ich bin gespannt, äh, was ja. passiert. Lafleur hat am Wochenende schon mal anklingen lassen, dass Light wahrscheinlich nicht auf Right ticket spielen wird. Eine Option wäre dann entweder Billy Turner auf Right Tackle und Lucas Patrick auf Right Guard oder jetzt halt auch Jared Welther, wenn er eine Option ist. Ich kann nur, also ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, ob auch die Packers Welther hätten kontaktieren können und ihn fragen können: er hast du Bock wiederzukommen, dich entlassen zu lassen, für uns zu spielen?" Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß aber, ich weiß nicht, ob das regeltechnisch erlaubt ist, weil er theoretisch ja ein Patriot ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wenn, vielleicht hat man mit dem zufällig mit dem Agent telefoniert und einen Satz gesagt, wie ich bräuchte einen neuen Offensive Tackle. <lacht> also, keine Ahnung. Jedenfalls äh, ist es ein Packer. Ich bin gespannt, ob er am Wochenende schon eine Option ist. Vielleicht sogar schon startet. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Na, glaube ich nicht. Naja, aber ich sag mal, wenn die Option halt... Turner auf Right Tackle und Patrick auf Right Guard ist oder halt Alex Light auf Right Tackle, dann ich, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, also ich kenne ihn nicht weiter von daher kann ich weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, wie gut er ist was der eigentlich kann
2: Ja, aber wenn er heute gesigned wurde dann, oder geclaimed dann wird
0: er nicht Sonntag spielen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen
2: aber möglich ist alles
0: keine Ahnung, naja, äh, Injury Report gibt es noch nicht, vielleicht ist er ja später da, wenn wir fertig sind, dann gucken wir jetzt so ein bisschen, gucken wir mal einfach mal voraus, schauen wir mal, was die Giants so zu bieten haben, Und ich es richtig mitbekommen fängt der Chris an mit der Giants Defense gegen unsere Offense, richtig?
2: Richtig, aber oh. wir haben noch eine ne Personalangelegenheit. Und zwar haben wir gestern, oder hast du es gesagt? Ich weiß nicht. Vielleicht nee, stimmt, das habe ich total vergessen.
0: Wir haben gestern wir haben, Neiman aus dem Practice Squad befördert.
2: Genau, weil Cole Madison ja mit seiner Knieverletzung auf IR gegangen ist. Und jetzt ist Neiman wieder da. Den kennen wir eigentlich auch aus der Preseason. Ist, äh, ja. Hat in der Preseason okay gespielt, war jetzt nichts Berauschendes. Alles klar. Dann, ähm, Giants dafür, Defense. dafür
0: haben wir auch wieder irgendwen zum Practice Squad gesigned. Wir hatten Tryouts ja, ja. Anfang der Woche, fünf Offensive Tackles. Äh, ja. Und haben Cody Conway gesigned. Kenne ich nicht. Kann nichts zu sagen, nee. keine Ahnung. Aber gut. Giants Defense gegen unsere Offense, Chris. Yes. Ja,
2: ganz generell die Giants stehen 9-2, haben sieben Spiele in Folge jetzt verloren. 2-9 natürlich, nicht 9-2. Ähm, die Defense ist jetzt ganz grundsätzlich gesagt eine ziemlich schwache Unit, die am wenig Stärken. Haben die Saison in elf Spielen zwei Spiele unter 27 Punkte kassiert. Das waren gegen die Redskins und die Bears Offense. Wenn man da mehr als 27 Punkte kriegt, dann ja <lacht> ähm, haben damit auch die vier Scoring-Defense der ganzen NFL. kriegen am viertmeisten Punkte pro Spiel. Ähm, die größte Schwäche ist auf jeden Fall die Passing-Defense. Da 26 zu Die, pro Klasse, game die größte
0: Schwäche ist alles. <lacht> ja,
2: wie gesagt, wenig Stärken, aber die Passing, die noch mal hervorzuheben. Die lassen am zweitmeisten Yards pro Attempt zu. Knapp 8,5 Yards pro Attempt lassen die Giants zu. Das ist echt eine Riesennummer. Ähm, die Rushing Defense ist mittelmäßig bis unterdurchschnittlich. 22. in rushing zu game aber. Siebter in Yards per Carry laut. Gegen die Giants wird relativ viel gelaufen, aber nicht so effektiv unbedingt. Ähm, defense Coordinator heißt seit letztem Jahr James Batcher. Die Giants spielen 3-4 Defense. Ähm, um mal so ein bisschen auf die einzelnen Mannschaftsteile, die Units der Defense zu kommen, also Defensive Front oder D-Line, haben die Giants eigentlich, was ich so sagen würde, die größte Stärke Beziehungsweise eigentlich auf jeden Fall die größte Stärke der Defense. Relativ gute Interior D-Line. Seit Anfang der Saison schon haben Dexter Lawrence in der ersten Saison Drafted. Hill und Tomlinson sind schon seit letzter und vorletzter Saison bei den Giants in der Line. Auch beides Zweit- und Round-Picks Ja.
0: Okay, gut. <lacht>
2: ähm, deshalb kam dieser Leonard Williams-Trade auch ein bisschen überraschend. Der wurde ja vor ein paar Wochen von den Jets zu den Giants getradet. Ähm, macht die Line aber im Prinzip dann noch besser. Der auf erste
0: haben... Trade in der Geschichte zwischen Jets und Giants.
2: Mhm. Habe ich mich auch gewundert. Ähm, wo genau, auf Edge haben die Giants Marcus Golden in der Offseason neu bekommen. Kennt man vielleicht von den Cardinals vorher, wo er war. Und Lorenzo Carter, ähm, der jetzt in seinem zweiten Jahr an der NFL ist. War glaube ich Drittrunden-Pick. Um, und das ist
0: so ja, Also dazu kann ich kurz was sagen ähm, Weil das Lorenzo Carter war einer der Spieler Die ich im Draft letztes Jahr ganz gerne mochte ähm, Dazu muss ich sagen Ich habe ihn nicht für uns direkt als Instant Starter gesehen <lacht> ähm, Ich mochte ihn zum einen deshalb gerne, weil er von Georgia kam Mal ganz davon abgesehen Und ähm, ich Georgia ganz gerne mag Aber Lorenzo Carter ist ein relativ guter 3-4-Ad Der kann ganz gut covern Ist nicht der beste Rusher und ja. ist auch allgemein, ähm, ich sag mal, bei, ich hab das vorher schon zu Chris gesagt, ich würde den bei uns sehr gerne in der Rolle sehen, in der Fackrill bei uns spielt, so ein Rotational Guy, der immer mal wieder reinkommt, öfter mal auch kurze Routes, äh, kurze Zonen covert, sowas. Da könnte ich mir den sehr, sehr gut bei uns vorstellen. Bei den Giants ist er halt Starter.
2: Ja, genau, das habe ich mir, das wollte ich auch sagen. Also, was du gerade gut gesagt hast, Carter spielt auch öfter Coverage, Golden Air nicht. Ist Prinzip nur Pass Rusher, aber wenn man Marcus Golden und Lorenzo Carter als Starter hat in seiner Defense of Edge, dann ist das jetzt auch im Moment in der NFL so ziemlich das Schlechteste, was man als Edge-Rush-Duo zu bieten hat, ähm, wobei Golden gar nicht so schlecht ist diese Saison, hat
0: 7,5-6. Ja, Gold, ähm, Golden ist okay, Golden ist ja. so jemand, den hat man gerne als solide Nummer 2 genau ja Ich sag genau mal, so wenn Ding. wir ähm, wenn wir jetzt Preston, na wobei Preston Smith ist doof, weil er bei uns ja eher der coverage Lambacker ist äh, von den Outside-Lambackern. aber wenn wir angenommen werden, so Darius Smith so als krasse Nummer 1 und dann hat man danach so einen Golden als Nummer 2, klar von Preston Smith ist ein Downgrade, keine Frage, aber das ist okay, damit kann man leben, so einen Golden als Nummer 2 zu haben. Genauso wie es halt okay ist, einen Kater als Nummer 3 zu haben. Und Jimenez, den die als Nummer 3 haben, ist okay als Nummer 4. Aber so eine Nummer 1 fehlt da ganz vorne, was alle ja, anderen dann wieder schlecht aussehen lässt, weil die eine Rolle über dem spielen, was sie eigentlich spielen sollten. Ja,
2: ja. Siemens, drittrunden Pick von den Giants, dieses Jahr Rookie, spielt der Rotational Rusher und hat jetzt keinen besonders großen Impact, ich glaube, zwei 6 bisher und spielt halt schon wirklich relativ oft, weil als Edge Rusher spielt in der NFL halt auch relativ oft. Ja, also auf Edge sieht das dann wirklich sehr dünn in der Spitze und breiter aus. Ähm, auf, auf dem Linebacker Level ist es in Ordnung, was die Giants haben. Alec Ogletree ist ein solider Cover Coverage Linebacker, hat jetzt gegen die Bears auch eine schöne Interception gefangen in der Endzone. Es ähm, Mike von den von den Giants. Neben ihm spielen dann David Mayo, meistens bei Early Downs gegen den Run. Ein relativ ordentlicher Run, -Dief. Und Dion Buchanan, der von den Bucks Anfang der Saison gecuttet wurde der aber eher so der Safety Hybrid ist und bei Third Downs oft neben Ogletree spielt. Ähm, Defensive Backfield ist auf jeden Fall die schwächste Positionsgruppe in der Giants Defense. Ähm, da haben wir zum einen Genoiz Jenkins, erfahrener Cornerback, der aber die vor allem tief sehr angreifbar ist. Hat zwar immer noch seine Interceptions immer wieder, aber sehr sehr oft schon tief geschlagen wurde. Vor allem Anfang der Saison war das sehr auffällig. Ähm, neben ihm Starter ist DeAndre Baker. Um, First-Round-Pick von den Giants, neben Dexter Lawrence. Cornerback hat eine überschaubare Rookie-Saison. Und hinter den beiden findet sehr viel Rotation statt. Da gibt es zum einen Corey Ballant, um, Slot-Cornerback, der gegen die Bears ein furchtbar schlechtes Spiel gemacht hat. Letzte Woche... Corey
0: Ballantyne ja. ist der Spieler, wo ich hoffe, dass wir den durchgehend angreifen werden. Gibt genau. es auch vorher, schon wieder ein Niners-Game, ich weiß, die 24 von den Niners, nee... Doch, die 24 Corn von den Niners war der, wo ich mir so dachte, so, boah, war der schlecht. Ja. Ich glaube, wenn man jeden Pass auf den Receiver geworfen hätte, den die 24 von den Niners covert hätten wir mehr passing Yards gehabt, als wir jetzt hatten. Aber mhm. gut, ähm, und der, dieser Typ, dieser Typ ist Valentine bei den Giants. Du und kannst, Be du Valentine kannst, ist eigentlich du noch schlechter jeden, als du kannst Williams. jeden Pass dahin werfen und du wirst ja. sehr viel Erfolg damit haben. Der war wirklich richtig. richtig, richtig schlecht. Also. Und, äh, und das
2: haben sogar die Bears gut hinbekommen. Dann sollten wir das wirklich jetzt langsam auch mal schaffen vom Skin. Genau. Valentine
0: hat sogar Trubisky gut aussehen lassen. Richtig. Um, okay, gut aussehen ist übertrieben. Der hat zwei Interceptions geworfen und nur einen Touchdown und. Ja, aber trotzdem. Aber, ja. Um, was, also, was ich immer wieder sage, wenn Cornerbacks eine hohe Tackle-Quote, viele Tackles haben, ist es selten gut. Ja. Tackles von Cornerbacks sind selten ein gutes Play. In der Regel sind es Blown-Coverages, wo sie danach das Tackle machen. Valentine hat neun Tackles und ist Tackle <lacht> im Spiel gegen die Bears. Ich glaube, das sagt ja. alles. Also das war wirklich
2: ein ganz schlimmes Spiel. Naja, dahinter haben sie noch Grant Haley, der ab und zu mal spielt. Ähm, aber mal sehen, ob Valentine gegen uns überhaupt noch im Starting Line hat drin in dem Spiel. Jetzt ist auch Rookie übrigens. Welche Runde weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall nicht
0: Sechst, so. sechs pick Sechste, okay, ja. So spielt er dann auch. Ähm, ja, genau, er spielt genau das, was ich mir von einem Sechs-Runden-Rookie erwarte. Ja. Nichts. Und da, und das absolut ist, und das, nichts. Und das ist Starter bei den
2: Giants auf, auf slot cornerback Also, das sagt so einiges über Backfielder. Ähm, die Safeties sind eigentlich ganz okay. Da hat man und und Peppers, der sich gegen die Bears aber verletzt hat der Status für das Spiel gegen die Packers ist noch unklar, das wäre sehr schön wenn er ausfällt. der ist ja von den Browns gekommen Anfang der Saison ähm, die beiden haben eigentlich solide zusammengespielt ähm, Peppers wurde dann durch auch Rookie, der wurde sogar als Cornerback Rookie gepickt Julian Love ersetzt. Viertrunden pick von den Giants
0: der ganz war, gut war, gespielt war aber höher projected, projected. Ja, also ich glaube, der hat aber
2: auch ganz gut gespielt gegen die Bears, hat, genau, auch hat mir
0: gefallen. sehr gut gefallen äh, mochte ja. ich auch schon im College. Ich glaube, Adrian Franke hatte ihn sogar spät in der ersten bis Anfang der zweiten Runde ge äh, gegradet. Also ich glaube, Adrian ja, Franke hat ihn sogar relativ hoch gehabt. Der äh, war auf jeden Fall deutlich gerne. höher. Also ich glaube, ich, also hatte ihn, ich, hatte ihn so, ich hatte ihn irgendwie so Mitte, Ende, zweite Runde, wobei ich mich mit Cornerbacks wenig auseinandergesetzt habe. Aber Julian mhm. Love mochte ich sehr gerne.
2: Ja. Ja, der wurde ja von Corner dann auf Safety jetzt konvertiert bei den Giants und hat das ordentlich gemacht gegen die Bears dann. Die Peppers als Ersatz. Ja, zu den Key-Matchups oder Keys to Win gegen die Giants-Defense ähm, habe ich jetzt mir diese Woche gar nicht so viel zu überlegt. Eigentlich sind es die offensichtlichen Sachen. Unsere O-Line muss gegen den Passrush wieder zurück. Die Spur ohne Bulaga vor allem jetzt, egal wie es gelöst wird, gegen den diesen Passwatch der Giants muss einfach Zeit für Rodgers kreiert werden, um diese anfällige Secondary-Tief attackieren zu können. Und regelmäßig Big Plays im Passing Game zu schaffen. Ähm, ja, ein, der andere Punkt ist, dass Rogers nach dem sehr bescheidenen Spiel jetzt gegen die Niners das Passing-Game generell wieder ankurbeln muss. Die Wide right Receiver müssen sich zeigen und nicht nur Adams. Ähm,
0: sie müssen konstant Separation schaffen. Ad Adams und Lazar. Ja, wenn du so willst.
2: Ich bin Lazar. Ja. ja, so ist es halt auch. Lazar hat ja Separation kreiert, aber wurde nicht eingebunden und es liegt jetzt an Rogers vor allem, auch an Lafleur und den anderen Offense beteiligten Head -Co äh, Coaches, aber es liegt vor allem an Rogers, dass jetzt auch die anderen Right Receiver gegen schwache Cornerbacks der Giants ins Spiel eingebunden werden und nicht nur auf Adams. liegt. Und ganz insgesamt muss die Offense in dem Spiel jetzt einfach ein dickes, dickes Zeichen setzen. Wir hatten jetzt von den letzten drei Spielen zwei, die sehr enttäuschend waren gegen die Chargers und die Nein, das jetzt letztes Wochenende und die Offense muss jetzt zeigen, wo sie wirklich hingehört. Und wenn in dem Spiel das Passing-Game vor allem jetzt nicht ins Rollen kommt, dann muss man sich noch mehr Sorgen machen, als das Spiel jetzt. Aber ich rechne damit, dass das eigentlich ein ziemlich gutes Bounce-Back-Game unserer Offense werden sollte. Vor allem durch die Luft. Das wär's zu
0: Giants Defense. Gegen die Defense auf jeden Fall. Was man, noch, was man noch anmerken kann. Äh Jimenez hatte ich sehr, sehr spät nur gegradet. Ich glaube, sechste Runde oder sowas. Ähm, was Jimenez ganz gut kann, ist Bullrush gegen Tackles mit einem schlechten Get-Off. Ähm, und dazu würde ich Alex Light fast schon dazu dazuzählen. Ähm, das heißt, dementsprechend ich gehe, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Alex Light spielen wird, weil das metal of Fleur relativ deutlich gesagt hat, dass man da andere Optionen eher im Kopf hat. Ähm, aber ich kenne den Get-Off-Off-Tackle von Turner nicht. Ich kenne den neuen Kerl. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Feld, ähm, Feldherr. Fällt, fällt danke, Feldherr. Äh, kenne ich auch nicht genug, um das einschätzen zu können. Äh, Markus Golden ist im, im Bullrush glaube ich auch nicht so schlecht. Also ich kann mir vorstellen, wenn also ich, ich vermute sowieso, dass wahrscheinlich äh, Golden gegen unseren Right-Tackle spielen wird. Äh, Carter sollte dann für Bakhtiari eigentlich kein Problem sein. Und dann ist halt die Frage, wie unser Right-Tackle-Ersatz damit klarkommt mit den Stärken von, vom Path rush Das könnte, denke ich, nochmal ein Ding werden, wo wir vielleicht ein-, zwei Mal wackeln könnten.
2: Ja, aber sollte insgesamt trotzdem, wie gesagt, ein dickes Spiel unserer O-Line
0: werden. Egal, wer da auf Edge spielt. und Eigentlich auch egal, wer da spielt. Das muss dominant sein. Ja, also, was, was ich, was definitiv passieren muss, ist, dass Jenkins vielleicht seine Form wiederfindet. Das wäre schön von vor dem Spiel. Äh, aber dass vor allem Lindsley sich mal ein bisschen in den Hintern beißt und, weil der muss gegen Dexter Lawrence ein gutes Spiel abliefern. Dexter Lawrence ist so der einzige in der, in deren Pass Rush, wo ich, der wirklich gut ist. Wobei ich, das stimmt. Wo, wobei du den, glaube ich, auch besser hast als ich. Also ich habe den jetzt auch nicht so krass wahrgenommen. Ich finde ihn gut, ich fand ihn College gut, aber so gut habe ich ihn nicht gesehen. Ich glaube, den ja,
2: fand ja, ja, das spielt schon eine sehr, sehr gute
0: Rookie-Season. Ja, aber das könnte definitiv auch ein interessantes Matchup sein, wie unsere Interior-O-Line vor allem ja. Linsley, mit Lindsley, mit Dexter Lawrence klarkommt. Auf jeden Fall.
2: Markus, du noch was zur Giants-Defense?
0: Na, ihr habt ja alles gesagt, alles
1: gut. Alles klar,
2: dann darfst du mit der Offense
1: anfangen. Alles klar. Also, die Offense der Giants. Ja, was soll man da großartig sagen? Ähm, die sind leider in allen, also Gott sei Dank, in allen Statistiken ziemlich weit unten. Also was was die Yards, was die Points, was die Passing Yards per Game, Rushing Yards per Game angeht, da sind sie überall unter 20, also 24, 25 Platzierungen. Also von dem her, ja, macht die Offense nicht sehr einen sangsternflüssenden Eindruck, sagen wir mal so. Und was vielleicht wichtig ist, ähm, ihrem besten Receiver haben sie getradet zu den Browns, die Offseason, äh, OBJ, der ist nicht mehr da. Dafür haben sie geholt äh, Golden Tate. Und der ist quasi ihr Nummer 1 Receiver jetzt. Es hat sich sonst in der Offense natürlich, sie haben Daniel Jones getra äh, getraftet in der ersten Runde. Das war für alle, glaube ich, ein bisschen ein so ein, ein so What-the-Fuck-Moment, so was, Daniel Jones den
0: hatte keiner irgendwie so weit oben. Das, ähm, das war der diesjährige Mitch-Trubisky-Moment.
1: Genau. Das war irgendwie so ein, so ein alles so, also ich glaube, die Giants-Fans vor allem sind dann so vom Fernseher oder live und so, what the fuck, was ist denn da passiert? Ja. Also ich würde auf jeden Fall so reagieren, wenn wir äh, als Packers in der ersten Runde, den Jones gedraftet haben, den quasi also keiner in der ersten Runde gesehen hat. Auf jeden Fall, sonst gibt es nicht wirklich großartige Roster-Moves, was sie gehabt haben, also von wichtigen Spielern. Weil Nate Soldier haben sie schon vor zwei Jahren geholt, eben von den Patriots eben. Und jetzt haben sie eben Kevin Seidler, der äh Seidler, der bei den Browns gespielt hat, die ganze Zeit geholt. Das ist ihr neuer Right Guard. ja Das war's eigentlich soweit. Das Sonst gibt's ja die, 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 die Players. <lacht> Slay Slayton haben sie gedraftet in der fünften Runde. Ja, danke Nick. Ähm... Um, ich will jetzt zu den einzelnen ähm, Positions kommen, eben wie Quarterback, Running Backs, Receiver, Tidens, eben O-Line. Ähm, ja, natürlich wird die ganze Offense getragen, nicht von Daniel Jones, sondern von Saquon Barkley. Also Saquon Barkley einfach spielt keine gute Saison, ist aber trotzdem eigentlich die eine Waffe, die sie haben. Es ist so ähnlich wie gegen die Panthers. Da spielen die Giants, sage ich mal, weil sie haben einen guten Running Back. Nur die Panthers haben halt, wissen halt, wie sie Christian McAfee richtig einsetzen was die Giants halt nicht so wissen, beziehungsweise scheinbar kein Mittel haben dafür. Ähm ja, also Gordon Barkley, wenn er fit ist, wenn er gut ist, dann ja, ein der Top 3 bis Top, ne, diese Saison eher Top 5 Running Back, sag ich mal, durch seine eigenen Leistungen. Und ähm Daniel Jones eben, ja, der wurde dann nach den ersten zwei Starts von Ellie Manning, wurde er im dritten Spiel dann quasi als Starter gecallt. Und seitdem spielt er auch und Ellie sitzt auf der Bank. Ja, Daniel Jones, was soll man jetzt da großartig sagen? Der spielt, ja, okay, okay sage ich jetzt mal. Ich glaube, er spielt noch nur ein bisschen besser vielleicht das Mit Stupiski. Ob das überhaupt geht, keine Ahnung. Ja, Auf jeden Fall geht das, aber... Das auf jeden Fall. <lacht> ich ich, ich sehe sie, seh sie ähnlich, wie der Nick vorhin schon gesagt hat, eben. aber Daniel Jones, glaube ich, ja. Auf jeden Fall, er hat, glaube ich, 33, 33 mal wurde gesagt diese Saison und er hat, also die Yards per sechs ist nämlich das Orgel bei ihm auch. Die Yards lost, nämlich hat 263 Yards quasi verloren dadurch. Es gibt nur einen, der mehr Yards verloren hat durch sechs und das war Kyle Allen bei die Panthers. Also quasi die Quarterbacks sind sich ziemlich ähnlich eben. Kyle Allen, Daniel Jones und ich glaube auch Trubisky. Trubisky man kriegt halt nicht so viele Sex, so verliert nicht so viele Yards. Aber dafür hat er quasi seine Schwächen im Passing. Ähm, ja, vermutlich mal, den, den müsste man einfach ein bisschen entwickeln lassen, den lieben Herr Jones. Aber für uns ja gut. Ähm, weil, ja, hinter, also ganz kurz noch hinter, hinter, das habe ich jetzt vorhin vergessen zu sagen, ich bin komplett schon draußen, weil mich, weil ich da ständig unterbrochen wurde von meinen Kollegen. Ähm, hinter Sequon Barkley kommt im Prinzip eigentlich nichts mehr. Da ist eigentlich nur Wayne Gallman. der hat, glaube ich, zwei, drei Spiele, zwei Spiele gespielt, wie Saquon Barkley out war. Und ähm, hat auch nicht wirklich, also das erste Spiel hat er gut gespielt, das zweite war dann wieder zum Vergessen. Ähm, ja, das ist, ja, das, kann, das ist nicht wirklich erwähnenswert eigentlich. Was erwähnenswert ist, ist eben, wie ich vorhin schon gesagt hat, Golden Tate eben. Und Golden Tate ist eigentlich die Spitze in den Receivern, da gibt es nichts dahinter, außer eben ihren Fifth Round Pick, eben Darius Layton und... Sterling Shepard, der aber auch immer wieder die letzten Jahre verletzt war, der war ist auch im Schatten von OBJ immer gestanden und ich glaube, der auch nicht die Zukunft ist der Giants. Ähm, wer aber klarer Receiving Leader ist und da komme ich jetzt zu einer anderen Position Group, zu den Titans, nämlich ist Evan Ingram. Evan Ingram hat die meisten Receiving Yards in der kompletten Offense, also auch sogar vor Golden Tate eben. Und Evan Ingram, auch wenn der mal gesund ist, hat er auch eben Definitiv Impact. Wir haben gerade vorhin im Podcast noch diskutiert darüber, eben Evan Ingram guter Tidend, ja, nein. Also ich finde, er ist schon ein guter Tidend und er hat definitiv einen Impact eben. Und wenn die Giants schön Tape schauen, wissen sie ganz genau, wie sie uns in der Defense aufmachen können. Und das wäre eben über Evan Ingram und das wäre eben, wenn Sie sagen, Barkley im Run und wie auch im Pass einfach mal ein bisschen besser integrieren in der Offense, sage ich mal. Das Hauptproblem wird aber sein, ihre schwache O-Line. Die, was sie quasi mit Kevin Zeitler eben von den Browns verstärken wollten und die sie auch vor zwei Jahren versucht haben, mit Nate Soldier zu verstärken. Ähm, ist sonst noch Will Hernandez auf Left Guard. Dann haben wir noch John Hellabio. Halabio, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Da kann man der Chris sicher kurz helfen. Ja, Halabio. <lacht> halabio, danke. Klingt ein wie <lacht> Chalab <lacht> Okay, und dann haben wir noch äh, Mike Rammers auf Right Tackle. Also... Ja, also ich sage mal, bis Kevin Zeitler und Ned Soldier sind die alle Durchschnitt und genauso spielt auch die Giants Offense, also Durchschnitt sogar unter Durchschnitt.
0: Von dem da, her. Dazu muss, man, dazu muss man, vielleicht sagen, sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche. Uh, Will Hernandez war eigentlich ein ziemlich guter Center und alle haben erwartet, dass der Center spielt und das soll und das ganz gut macht. Und er spielt aber bei den Giants halt Left Guard und da nur sehr, sehr durchschnittlich. Also ich, das verstehe ich tatsächlich gar nicht.
1: Ja. Auf jeden Fall zu der O-Line und zu den Giants Offense gibt es eigentlich nicht großartig was zum Sagen, weil die spielen die Saison echt nicht gut. Äh, mag es vermutlich an Daniel Jones der Decision. Die, meine Güte, meine Artikulation hat, ich habe schon wieder echt.
2: Ja, schwieriges
1: Wort, aber auch. <lacht> Daniel Jones, ich weiß ja. <lacht> Decision-Making. Ja, danke. Das sieht auch so
0: scheiße aus, Daniel
1: Jones. Ja, das Decision-Making von Daniel Jones ist einfach auch sehr fraglich teilweise, weil eben diese 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 Sex eben und die die Yards, die was er verliert quasi durch diese Sacks, sind halt schon enorm und das tut halt schon der Offense sehr weh, der Giants. Und dadurch hast du dann halt immer uh, Second und Third uh, Downs eben, die was dann einfach ziemlich lang sind, wenn du so viele Yards verlierst bei einem Sack. Und das ist dann halt auch ein guter Grund und ein, ein, ein großer Grund, sag ich mal, warum die Offense der Giants eben nicht gut funktioniert. Um, ja, da ist halt die Frage eben, ob man nicht Daniel Jones nicht ein Jahr lang hinter Ellie Manning noch stehen hätte lassen sollen, damit er sich ein bisschen entwickeln kann, damit er ein bisschen zuschauen kann, ein bisschen lernen kann, wie es in der NFL zugeht. Ja, die Coaches der Giants haben das, beziehungsweise wahrscheinlich der Owner wollte das so haben von den Giants, dem ich jetzt gerade nicht den Namen weiß von ihm. David Gettleman. David Gettleman. Ich vermute mal, das kam von ganz oben von David Gettleman. Er hat gesagt, hey, jetzt haben wir den in der ersten Runde gedraftet, jetzt will ich ihn noch Spiel sehen. Ja, und dadurch, dass dann Ellie Manning die ersten Spiele nicht gut performt hat, hat man dann gleich gesagt,
0: okay, passt im dritten Spiel, den Josie Starter. Also,
2: Hast du gesagt, Giants Owner?
0: Ich wollte gerade sagen, ich? Giants Owner ist John Mara, Gettleman ist der GM. Ja, ja.
2: GM okay. natürlich, klar.
0: Ja. Und meines okay. Wissens nach kam es auch, ab. also der Name war richtig, weil ich, meines Wissens nach kam der Change von Gettleman, nicht von ah, Mara, yeah, okay. aber also die, der Gedanke war richtig nur die Bezeichnung, nicht 100%. Okay, Na, ich vermute mal schon, dass der oder zum James gesagt hat, dass er, hey, du Alter, komm, wir haben in der ersten
1: Runde gedraftet, die Giants-Fans, wir müssen die Giants-Fans quasi ein bisschen besänftigen und ihnen zeigen, dass der, der Draft Pick quasi auch Hand und Fuß hat, dass wir ihn so früh gedraftet haben und deswegen stehen wir nicht aufs Feld und er soll einfach mal tun. Ja, von dem her, ich sehe hier keine großen Probleme, eben bis auf Evan Ingram und Sequan Buckley und natürlich Golden Tate, ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe kein großes Problem bei unseren Cornerbacks. Also ich sehe ja das Problem eben in der Coverage von den Titans, so wie immer, und in der Verteidigung Runstop eben von von Sigrun Buckley, der viel Damage machen kann, also der, der uns viel viel sehr, sehr viel wehtun kann im Lauf und auch im Pass. Und die Key-Matchups wären da eben eindeutig, wie ich schon gesagt habe, eben Titan-Verteidigung und Running-Back-Verteidigung. Egal, ob es über die Luft oder am Boden das ist nach wie vor eine Hausnummer. Ich sage einmal, die O-Line sollte kein Problem sein für unseren Pass Rush. Ich hoffe, dass wir quasi gegen eine schwache Giants-O-Line wieder aufdrumpfieren können nach dieser fatalen Woche gegen die 49ers. Und dass wir da wieder mit einigen Sex, mit einigen Quarterback-Pressures, Quarterback-Hits wieder rauskommen und dass quasi unsere Defense wieder eine neue Energie danken kann durch die Giants eben. Damit wir dann die nächsten Wochen dann unsere Division-Rivalen natürlich davor noch gegen die Redskins dann wieder gestärkt sind. Und wieder mit neuer Energie, mit neuer Kraft, eben mit neuer Motivation und wieder in die Spiele gehen können. Ich glaube, das ist ein gutes Aufbauspiel wieder eigentlich gegen die Giants, muss ich sagen, nach die 49ers. Ja, und, ja. sonst gibt es eigentlich nicht großartig was zum Sagen über die Offense, da die nicht gut ist.
2: <lacht> ja, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, dass wir, dass wir Druck kriegen auf Jones, dass unsere, unser Pass Rush dominiert, weil eine der riesen Trashen von Jones, vor allem äh, Ball Security ist, ich glaube Jones führt mit Winston zusammen die NFL in Giveaways an Receptions und ähm, Lost Fumbles und das ist im College schon ein Riesenproblem von Jones gewesen Und auf die NFL übertragen und bei sehr, sehr vielen Sacks fumbled er den Ball und verliert ihn dann auch ja, ansonsten zu o die Tackles sind vor allem angreifbar, das sollte uns eigentlich entgegenkommen, Preston und die und sonst hast du alles sehr gut
0: äh, gesagt. Ja, okay. Nick, magst du irgendwas noch ähm, ergänzen? Ich würde nur noch mal ganz kurz zu den Special Teams kommen, weil es ja bei uns immer so ein spannendes Thema ist. Ja, ähm, Chris und ich haben uns gemeinsam schon vor dem Podcast äh, irgendwann drüber geärgert. Sean Menenga ist immer noch unser Special Teams Coach. Ähm... Die Giants haben letzte Woche gegen die Bears so richtig Chicago-Bears-typisch zwei von zwei Feed-Goals verschossen. Um, und keine langen feed -Goals, einfach Feed-Goals verschossen. Um, die Kick-Returns hat Ballantyne gemacht, glaube ich, der sie gegen die Bears aber nicht gemacht hat, weil er Starting-Corner gespielt hat. Äh, Alternativ Slayton, Pep der sie deshalb nicht macht, weil er Starting-Wide-Receiver spielt.
2: Peppers hat die gemacht am Anfang vor der
0: Verletzung. Die Kick-Returns? Peppers' ist Punch macht die Punch-Returns, glaube ich. Ich glaube, der hat auch die Kick-Returns. Bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, gegen die Bears hat es mal gemacht und das ziemlich schwach. Ähm, wer gefährlich ist, das hat ein, äh, wie auch in der Offense, das Golden Tate bei den Punch Returns, der ist da relativ gut eigentlich. Uff, ich weiß aber gar nicht, wie regelmäßig er das macht. Also, ich weiß nur, dass er das eigentlich ganz gut kann. Und wer ein richtig starkes Spiel hatte gegen die Bears, was bezeichnet ist, die Diskussion hatten wir bei uns auch schon öfter. Äh, der Panther hat ziemlich, ziemlich, ziemlich gut gespielt. Ähm, gut, ich glaube, er hat auch irgendwie sechs Punts raushauen müssen oder so. Fünf. Mit einem 51,4 Yards Average. Also wirklich ordentliche Zahlen. Das sind so die Zahlen, die wir Anfang der Saison von ähm, Scott von Scott hatten, genau, die wir uns wieder wünschen. Okay, also ähm, jetzt gegen die Bears. Peppers hat einen Returned für 40 Yards, ein Punt. Wow. Nice. Äh, Tate hat zwei für, für einmal 12, einmal 0 Yards Returned. Äh, und Lettema hat drei Kicks Returned und Peppers einen tatsächlich. Doch. Ja. Ähm, Peppers hat auch Returned. Okay, jedenfalls der Panther äh, Dixon ist relativ gut hat einen Long-Punt von 62 Yards gemacht, hat von 5 Punts 4 innerhalb die 20 geballert, den einen haben sie, glaube ich, an die 5 gelegt oder so. Also ähm, da dürfen unsere Special-Teams gerne einen kleinen Schritt nach oben machen, sonst werden wir relativ oft in relativ schlechter Feed-Position anfangen. Was bei der Defense trotzdem kein Problem sein sollte, aber man muss es ja nicht heraufbeschwören. Ja, dann würde ich gerne noch nachreichen, weil ich vorher darüber gesprochen habe, ähm, dass Aaron Jones von Cornerbacks gecovert wird, anstatt Linebackern. Der Take kommt von Zack Cruz, dem, dem Writer. Und dann habe ich noch was, äh, das hat äh, ganz witzig, hat Aaron Rodgers in der Pressekonferenz eben gerade angesprochen wohl dass das dass er das auch bemerkt hat und dass das eine der Probleme ist, weshalb sie ein bisschen Probleme haben, Aaron Jones den, den Ball halt zu geben, wie sie es in der Zeit gemacht haben, als der Matthew Adams nicht da war. Also es ist quasi nur Koinzidenz damit. Ähm und quasi auch was, was wir heute auch schon so ein bisschen hatten, Aaron Rodgers hat gesagt, ähm, bezüglich der Leistungslücke zwischen Packers und 49ers, äh, die Leistungslücke ist ähm, Ausführung, nicht Können oder Talent. Es geht wirklich nur darum, das aufs Feld zu bringen und durchzuführen, also Execution. Ja, um, das hat vorhin der Krise. Christ stimme Christoph ich soweit war. zu. Genau, Genau, das haben wir ja vorher schon mehrmals so gesagt und es hat Aaron Rodgers stimmt uns quasi zu. Wollte ja. ich nochmal erwähnen, weil Oder wir stimmen. Das wie ich Aaron Rodgers lustig zu fand. Quasi. <lacht> wir haben es zuerst gesagt. Okay, na gut. Aber ja. Ähm, hat es in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch schon gesagt. Ist ja auch egal, wer wem zustimmt, wir sind uns einig. <lacht> ja. Ähm, ja, dann kommen wir zu den Bold Predictions. Oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Äh, Injury Report haben wir immer noch keinen. Ja. Dann kommen wir zu den Bold Predictions. Chris, willst du anfangen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, unser Passing-Game wird wieder ganz gut aussehen. Deshalb fange ich damit an, dass wir drei Right-Receiver-Touchdowns haben werden. Also drei Passing Touchdowns auf Wide right Receiver. Ähm, Lazard wird 100 plus Receiving Yards in dem Spiel haben. Ähm, das war's für die Offense-Seite und auf der Defense-Seite werden die Giants keinen Passing Touchdown erzielen. Höchstens, wenn sie in die Endzone laufen. Und wir werden zwei Thumb Cover haben. Ähm, weil ich glaube, dass wir gegen Jones dann auch mal also ein oder andere Strip-Sack hinkriegen dürften
0: wenn nicht. Ich weiß gar nicht. So, sorry, dass ich auch wieder unterbreche. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Markus das erwähnt hat. Aaron, äh, Daniel Jones hat glaube ich zwölf Fumbles diese Saison verloren. Ja, das ist, ist damit äh, Leader in der in der NFL. Ja, das habe ich eben noch gesagt. Also ich habe nicht in Stat ja. gesagt, aber Voll Security. Ja.
2: Ja. Und die Packers gewinnen. Ich tue mich immer schwer, auch wenn ich natürlich jetzt hervorragend, wäre nach dem Niners-Spiel, wenn wir da jetzt so ein dominanten Auftritt hätten vom Ergebnis und vom Spiel und einfach wieder ein gutes bounceback game hätten, wie nach den anderen Niederlagen. Ähm, aber ich tue mich immer schwer in der NFL mega deutliche Ergebnisse zu tippen, dann würden wir in Anführungszeichen 30-20 bei den Giants.
0: Gut, jo. dann darfst du weitermachen, Markus, deine Bold Predictions, dein Tipp. Okay, meine Bold Predictions, also ich sage, meine Bold-Prediction
1: ist, Aaron Rodgers wird ein Passer-Rating über, damit es Bold ist, über 140 haben. Dann wird Aaron Jones und Jamal Williams, also beide zusammen, werden äh, over the air oder on the floor quasi, also äh, gefangen oder gelaufen, in zusammen drei Touchdowns haben. Dann in der Defense werden wir werden, ich, ich sage euch heute mal raus, wir werden insgesamt egal jetzt da auf Smith Bros, wie auch immer 6-6 haben weil das hat mir letzte Woche so gut gefallen von Winnie, das werde ich jetzt übernehmen also wir werden insgesamt, egal wer, 6-6 haben in der Defense und wir werden
0: oh, haben wir raus oh, drei Turnovers generieren in der Defense Okay, was hast du als finalen Tipp?
1: Und oh mein finaler Tipp natürlich, ja. Ähm, hm, hm. Wir werden das gewinnen, natürlich, naturalmente. So, warte mal, lass soll ich überlegen? Oh, da haben wir jetzt draus, nehmen wir 33 zu, wir werden die Giants unter 20 Punkte halten, nämlich 33 zu 16.
0: Ja. Äh, ja, okay. 16. Ich überlege gerade, wie man auf 16 Ein Touchdown und drei Field Goals. Ja, das so. passt. Ich war bei einem Touchdown mit verschossenem Extrapunkt und Field Goal. Aber äh, also <lacht> ein Touchdown, ein Touchdown mit verschossenem Extrapunkt und Field Goal. Oder so was gleich raus. Ja. Ja. <lacht> bei dem Kicker würde ich jetzt nicht auf drei Field Goals tippen, aber kann man machen. Ähm, gut. Ich werde die Bold Prediction von Markus noch ein bisschen verfeinern. Aaron Rodgers wird ein Perfect Passer Rating haben. Das Unsere Olaun wird, das, das, das verbessert. Um 16.3, 16,3 Punkte. Nein, Quatsch. <lacht> 18,3. 18,3, danke, ich war gerade ganz kurz, ja, 18,3 Punkte. Ähm, ich klaue mich ein bisschen zusammen. Um, und zwar werde ich auch auf Lazar tippen, weil der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach, gegen die 49ers, auch wenn man es nicht gesehen hat. Uh, da Chris mir die Yards weggenommen hat, wird Lazar zwei Touchdowns machen, meiner Meinung nach. Hm. Uh, unsere O-Line wird keine Sex zulassen. Keinen einzigen. Ja. Im Gegenzug darf Zedarius Smith fünfmal den Daniel Jones begrüßen. Fünf Sex von Zedarius Smith. <lacht> Und, ah, mhm. oh, ich, ich hätte gerne noch eine Interception drin. Ich bin mir aber unsicher, wem ich die Interception gebe. Green, wie immer. Du hast einen Injury-Report raus und hau da mal in eine <lacht> Interception raus und geh in den Injury-Report. <lacht> <lacht> Schwierig. Um, Geben wir sie, Jair, komm. Der hat schon so viel fallen gelassen. Das so, wird sein Spiel. Ja, komm, dann geben wir ihm einen pick 6. Markus fordert's. Geben wir. Okay. Das ist doch unsere gemeinsame, okay, Bolt? Äh, Quatsch, <lacht> das ist meine. Ähm, so, jetzt wird's schwierig. <lacht> ähm, ich habe ja schon drei Touchdowns. Rogers hat einen Perfect Pass already dann macht er noch einen vierten. Dann sind wir bei 28. Wir laufen noch einen. Sind wir bei 32. Wir laufen noch einen. Sind wir bei 39. Ja, ich denke, Mason Crosby wird einen entspannten Tag haben. Ein paar PATs und sonst nix. 39 zu. Ein Big Play geben wir immer ab. Ein Big Play über Kevin King oder eine blown coverage oder so. Haben wir eine 7. Haben wir ein Field Goal, haben wir ein verschossenes Field Goal, haben wir noch ein Field Goal, sind wir bei 13. Geben wir ihnen noch ein noch ein Touchdown mit verschossenem Extrapunkt. Also, ein verschlossener Extrapunkt, ein verschlossenes Goal, zwei Goals und noch ein Touchdown sind wir bei einem 39 zu 19. Ja, ich glaube, damit bin ich glücklich. 39 zu 19, Perfect Passer Rating, zwei Touchdowns oder der 06 0 O-Line, 5 Sacks der Darius Miss und ein Pick 6 von J. Würde ich auch so nehmen. Ja, oder? ist eine Prediction, damit werde ich glücklich. Ähm... Ja, wir spielen um 19 Uhr am Sonntag, richtig? Jupp. Yep. Richtig. Ähm, zu sehen diesmal meines Wissens nach nirgendwo außer im Game Pass und natürlich in der Red Zone. Weil natürlich, muss man auch ehrlich, äh, ehrlich zugestehen, da 49ers Ravens interessanter ist. Ich weiß gar nicht, was im Stream läuft.
2: Steelers gegen Bronze.
0: Ja, ist... Gut, nicht so interessant, aber äh, beziehungsweise doch, ich glaube, die sind sogar, geht glaube ich sogar um, um ein bisschen, was geht's. Die Ravens werden Nummer 1 machen, ich glaube. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, so richtig interessant ist es nicht, aber...
2: Steelers, Browns sind beide im Wildcard-Rennen drin. Steelers haben sogar den 6.
0: Okay, dann ist vielleicht, dann wird es ja vielleicht doch irgendwie relevant.
2: Und, ähm, und vor allem ist es das Revanche-Spiel von dem Kampf, ne, von vor zwei Wochen. Jetzt schon direkt.
0: Stimmt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Wobei äh, Mason Rudolph ja gebencht wurde letzte Woche. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er diese Woche noch mal ran darf. <lacht> ja, ich glaub's nicht. Ich, ich, ich finde das schön, als alle nach einer Strafe für Mason Rudolph äh, eine Spielestrafe ge gefordert haben nach der Aktion, habe ich irgendwo gelesen, die schlimmste Strafe für die Steelers ist das Mason-Rudolph-Quarterback-Spiel. <lacht> das habe ich auch, fand auch gelesen. Ich, fand ich sehr lustig und bezeichnend der Fakt, dass er im nächsten Spiel gebencht wurde und sein Nachfolger glaube ich, im ersten oder zweiten Pass einen Touchdown geworfen hat. Das war wie aus einem Märchenbuch. Wirklich cool. Ähm, war Also hat mir sehr gut gefallen, dieses Spiel. War lustig, in der Red Zone mit anzugucken. Ja, ähm, gibt's sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht.
2: Mo Montagnacht Dann. fleißig die Seahawks anfeuern. Ganz wichtig. Den ja,
1: die, okay, natürlich.
2: Gegen die Vikings. Seahawks, die, die, naja, die
1: Vikings. Moment, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Wir habt es nämlich vorhin schon gesagt, wegen Second Seed in NFC. Ja. Seahawks stehen halt 9-2. Wenn
0: die gewinnen, stehen sie halt dann 10-2 und dann wird das Second Seed halt ein bisschen nee, weiter. Das, da. äh, das ist aber das relevant egal. Das ist nicht relevant, weil die Niners wahrscheinlich, also nur einer von beiden kriegt äh, den First Seed. Richtig. Also Blödsinn, ja, die gleich, also gleiche Division. Das können, ja, die, ersten, die ersten vier Seeds können nicht aus einer Division kommen. Also dann, ja, ja, sowieso, ja. Ach genau, also äh, die Seahawks, beziehungsweise einer von beiden, es kann auch theoretisch sein, dass die Seahawks nein, das noch überholen. Ähm, einer von beiden, also gerade jetzt, die spielen gegen die Ravens die Woche, also dass die nach der Woche vielleicht 10-2 stehen, ist nicht unwahrscheinlich. Ja, ähm, und wenn die Seahawks spielen, beiden, sind die genau, schon einer, einer von beiden wird den First Seed haben und der zweite wird sich mit dem fünften Seed wohl, also ich glaube nicht, dass irgendwer sonst so gut sein wird. Nee. Ich gehe davon aus, dass der andere sich halt mit dem fünften Seed dann zufrieden geben werden muss. Yep. Ja. Ja, was, was, wen gibt's denn sonst noch anzufeuern die Woche?
2: Morgen Nacht. Ey, ey, die Falcons. Sagen. Die gegen die Saints, ganz wichtig äh, auch.
0: Morgen Nacht, morgen gibt's einiges. Lions Bears wird bestimmt. Ich bin für die Lions. Ich auch. Weil ich, weil ich die Bears weniger mag. Ja. Ähm ja. <lacht> um, ja. Dann äh, die Bills können wir gegen die Cowboys anfeuern. Ja.
2: Aber nachts ja. ist das wichtigste Spiel.
0: Genau, die, die Falcons gegen die Saints. Dass die Saints verlieren, das wäre wichtig für unseren Seed auch. Ja. Yep. Um, was vielleicht noch zum Sagen wäre, das ist ein Auswärtsspiel,
1: also wir spielen in New York im MetLife Stadium und da in New York auch ein bisschen kälter ist, glaube ich, spielt das uns wieder mehr in die Karten auch das Spiel.
0: Ja, yep. könnte definitiv wieder interessant werden. Ja. Yep. Yep. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich danke auch. Jetzt, jo, jetzt danke Entschuldige schön. mich nochmal, dass ich euch heute so oft unterbrochen habe. Kein Problem, alles gut. Ähm, gut, dann äh, euch wieder danke fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, mal auf unserem Discord vorbeizubekommen. Da gibt's halt viel irgendwie, was wir in Artikeln und Podcasts nicht immer irgendwie aufschreiben können oder nicht für alles einen eigenen Artikel schreiben können oder eine Podcast-Folge aufnehmen können. Kriegt man da vielleicht noch viel mit, ihr könnt da Fragen stellen und so weiter. Ja, ähm, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs dabei bleiben bis nächste Woche, macht's gut, go back go.
2: Go back go, beat the Giants.
1: Ja Mann. go back go, macht's gut, fiat dich, baba.